0: Serwus, Marcin. Siemanko. Dzień dobry, Piotrze. Pogramy podcast, czyli kolejna dawka tego, co najlepsze w y, polskim YouTube, jeżeli chodzi o podcasty. Jest, yes, cieszymy się. Tak, kolejny 101 odcinek. Słuchajcie, już 101 odcinek. Zapraszamy Was na nowy temat, więc kawusia w dłoń, herbata w dłoń y, i lecimy. Lecimy.
1: Partnerem naszego kanału jest Platforma G2A. To jest platforma, gdzie możecie zakupić gry cyfrowe. Tak, a niebawem... Giereczki na komputerki. Giereczki na
0: komputerki, ale takie oczywiście w naszym stylu, czyli to będzie przełożenie gry planszowej w formie cyfrowej, bo takie chcemy też pokazywać na kanale. A jest kilka takich. Dzisiaj też chciałbym o jednej powiedzieć, bo właśnie sobie się zagrywam. I jest bardzo spoko, więc jeżeli lubicie gry planszowe, ale też w formie takiej, którą możecie sobie zagrać i na tablecie, i na smartfonie, i też oczywiście na komputerze PC, czy na Switchu na przykład, czy na Steam Decku, bo dużo tych urządzeń teraz jest takich mobilnych, to my też będziemy co jakiś czas takie proponować wam, bo myślę, że warto, bo czasami po prostu nie możemy się spotykać i pograć planszówki, nie? Niestety. I wtedy na odległość gramy sobie w coś. Tak. Niestety tak. Słuchajcie, dzisiaj kosmiczny temat temat, bo będziemy sobie mówić o y, gwiereczkach kosmicznych w kosmosie eks- Sci- science fiction, science fiction. Czasem będzie bardziej science, czasem będzie bardziej fiction. To wszystko zależy od tego, jak tutaj wam, jak tutaj nam ta, ta dyskusja będzie, w którym kierunku się prowadziła. No ale zapraszamy oczywiście was wszystkich do tego, żeby wspólnie tutaj sobie porozmawiać pod filmem. Jeżeli jesteście na YouTube, to wszystko to, co dzieje się pod filmem, również wspiera naszą robotę, więc zachęcamy do wspólnej, tutaj otwartej dyskusji. Podzielcie się swoimi tytułami kosmicznymi, które obecnie ogrywacie, które jest wasze liście top of the top. Przypominamy, że możecie nas subskrybować, zachęcamy do tego, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie również nas wspierać poprzez Patronite. Możecie teraz wesprzeć nas też pod filmem i z Wesprzyj. My sobie wtedy po prostu, nie wiem, zakupimy nową grę? Nie, nie. Płacimy prostu... biuro. Biuro opłacimy. Studio. Okej, okay, Marcinie, myślę, że możemy sobie zacząć. Słuchajcie, ci, którzy nas nie znają i nie słuchają na przykład, to muszą to zmienić. Jeżeli, jeżeli wpadliście tutaj na chwilę, to zostajcie z nami na dłużej, bo dzisiaj dodatkowo będzie konkursik, też kosmiczny.
1: Będzie do wygrania gra, która nazywa się Star Wars, Pałac Jabby Jabby, a nie przypadkowo Trzymam w rękach Star Cię, Wars, no bo jest k-
0: kosmiczny temat, więc... Y, to jest giereczka Karciana, y, którą pewnie wszyscy znają za sprawą y, listu L- miłosnego. List miłosny, tak. Bo to jest taka... Y, a to jest list
1: miłosny do Jabby.
0: To jest list miłosny do Jabby. No, nie wiem, kto by wysłał taki list, miłosny do jabby, chyba. No I in, inna jabba. In, inna jabba. Inny <głosy> hat. Jak wygrać tę gereczkę, to się dowiecie gdzieś w, w, tak pod koniec odcinka. Myślę, podamy zadanie, które należy wykonać, żeby tytuł, tytuł uzyskać.
1: Czy rozwiązujemy teraz konkurs? Ostatni. My po prostu zachęcimy do tego, żeby osoby, które brały udział w konkursie z poprzedniego tygodnia, weszły pod film i tam będzie przypięty post z osobą wyty- jakby wytypowaną do odebrania nagrody. Tak, tak. Bo ostatnio... A odebrać nagrodę trzeba także przyjechać do nas.
0: Przyjechać osobiście albo przylecieć może, tak już będąc w klimacie kosmicznym, to yy, zapraszamy oczywiście do Łodzi, yy, a warto do Łodzi też przybywać, bo... Jesteś... To
1: był żart, Piotr.
0: Ja ja nie, teraz nie żartuję, bo zapraszam ich, rzeczywiście ich zapraszam. Słuchajcie, co jakiś czas chcemy, żeby to była nasza taka regularna impreza. Myślę tutaj o planszówkowym młynie. Ci, którzy byli już na planszówkowym młynie wiedzą, że że, że warto się pojawić na tej tej imprezie. Możemy przybić piąteczkę, możemy pograć w nowości, możemy poznać nowe grę nowych ludzi. No i bardzo byśmy chcieli, żebyśmy mogli się spotkać zaraz po świętach. zrobić sobie takie noworoczne spotkanie z planszówkami. Będziemy informować, bądźcie na łączach. Planszówkowy Młyn w Łodzi. Tak jest. No i tyle co? No i i tyle. No i co? To koniec podcastu No tyle, no jakby wracamy do domu i koniec... Nie, nie, słuchajcie. Zaczniemy sobie od tego bloku takiego rozpoczynającego, czyli co było grane, co się działo. To jest taki blok blok popkulturowy, trochę na zachętę. Interesujemy się różnymi rzeczami, nie tylko grami. Tutaj też się podzielimy tym, 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 co ostatnio słuchaliśmy, co ostatnio przeczytaliśmy, albo na przykład co oglądaliśmy, ale też w to, co ostatnio graliśmy. Marcinie, graliśmy ostatnio w grę, taką na wypasie. Ja bym powiedział, że taki chyba bardziej gadżet niż gra. Ja jestem po dwóch partiach, ty jesteś po jednej partii i myślę tutaj sobie o grze, która, która nosi tytuł Return to Dark Tower. No i co? Jak, jak, Nie wiem, czy znacie Grecy tam jest taka duża plastikowa wieża, na środku planszy stoi, dodatkowo nas podświetlana, dodatkowo czasami do nas mówi, jakieś odgłosy są. Są tam bramy. Są tam bramy, wypadają też czachy. Kooperacyjna gra, chociaż też ma moduł, tryb rywalizacyjny, rywalizacyjny. w który nie graliśmy, więc my się wypowiemy teraz na, na temat tego trybu to jest, drużynowego. Tak,
1: to jest gra drużynowa, kooperacyjna, w tym takim podstawowym wariancie, polegająca na tym, że kraina jest podzielona na kilkanaście czy kilkadziesiąt sektorów. Każdy z nich ma oczywiście, jest jakby z, z innej kategorii. Są lasy, góry, stepy, równiny i tego typu rzeczy. No tak, rzeczy. temat
0: oczywiście fantasy, takie mam wrażenie, taki bardzo mocno-generyczny, nie? W sensie...
1: Klasyczny, tak, to tak. prawda. No i co? Każdy z nas ma swoje królestwo, bo plansza jest podzielona na cztery sektory. Mamy swoje budynki, które generują różne rzeczy dla nas. Znaczy nie generują, tylko raczej dają nam możliwość, jeżeli tam wejdziemy. Że możemy coś kupić, coś tam się wyleczyć, tego typu rzeczy. Tak,
0: jest, jest też nawet taki... Taki to chyba Krasnolud jest, który pozwala, który, którego możemy coś zakupić sobie, jakiś, jakiś tam oręż. Tylko że on czasami jest nie w humorze. Jak, jak rzucamy kostką, bo na tym to polega.
1: Jak ale rzucamy... się
0: decy... nie musisz się decydować. Nie na musisz, tą tak. Nie musisz. Nie Jeżeli musisz...
1: rzucisz kością, to możesz zyskać coś więcej, albo w ogóle wtedy nie nic. będziesz mógł nic. A, on się, mógł.
0: się wtedy obraża po prostu i i, i nie, nie proponuje nam żadnych produktów.
1: Tak, no ale jakby ogólnym roz... motywem jest taki, że jest oczywiście jakiś główny przeciwnik, który rządzi tą wieżą wysyła swoich minionów, którzy są na planszy, oni nam przeszkadzają, zabierają nam życie, blokują różne rzeczy, musimy zwiedzać jakieś tam dungeony, które służą tylko tak naprawdę pozbywaniu się jednego surowca, żeby iść dalej. No właśnie, wa- ważne też jest to, że to Słuchajcie, jest... Mogę? Nie, ja, ja chcę tylko powiedzieć, bo ja dużo nie będę o tej grze mówił, ja się wynudziłem, mhm. na, na maksymalnie. Ja już w połowie chciałem powiedzieć chłopakom, że dajcie spokój. No, ja się wynudziłem masakrycznie. No tak. Nic tam dla mnie ciekawego nie było. Poza tym, że to jest ciekawy gadżet, jest ładnie zrobiony, bo jest mata, jest, jest ta wieża, która rzeczywiście nie, tam w środku się kręci, czas, czasem świeci. Na jakąś, świeci, bramę trzeba otworzyć, tam czaszki wypadają, no i to jest spoko. Ale ogólnie sama gra w sobie jest bardzo, bardzo prosta, niezaskakująca w niczym. Takie.
0: No tak. To, Bo to jest w ogóle
1: to jest stara gra.
0: No. To, to jest tak, to jest, to jest też jakiś stary pomysł, podobnie jak chociażby z grą e, Hero Quest, którą też otrzymaliśmy w os- ostatnim czasie od wydawnictwa Rebel. Serdecznie dziękujemy. E, Hero Quest to też jest właściwie taka reedycja, wznowienie, byśmy powiedzieli teraz w takim slangu, e, jeżeli chodzi o gry wideo, taki remaster e, starego tytułu, e, czyli otrzymujemy grę z roku 1800... E, nie, 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 no, nie 1800. <laughs> nie, dobra, 1989. 9, 9, tak, tak. E, w taki, Niektórych ta... was
1: nie było na świecie,
0: jak ta gra powstała. Myślę, że tak. E, taki d- dungeon, dungeon, w którym każdy ma swojego bohatera, w, rzucamy kostkami i, i, i robimy to, Zrobimy co... coś, jakiś materiał zrobimy. Myślę, tym, że tak. tak. Ja, ja bym nawet pograł sobie tam na live. Więc dajcie znać, czy w ogóle gracie. To jest droga gra. Prawie 600 zł. No. Duży tytuł. Duży tytuł no. E, no, więc tutaj Return to Dark Tower. Słuchajcie, tutaj... W... Return to Dark Tower. Return to Dark Tower. E,
1: ten angielski, nie? No, bo my się francuskiego uczyliśmy, dlatego. <śmiech> <śmiech> y- nie, norweskiego się uczyliśmy.
0: Tak, ale niemiecki też był gdzieś tam przy okazji, w postawówce niemiecki, nie? Jakby. Także tak. Te... Rosyjski,
1: niemiecki to jest język, który nie, jakoś nie mogę przełknąć. No trudny, trudny język.
0: Co co najważniejsze, to w ogóle jest gra z aplikacją. To znaczy, tak jak gry typu właśnie Posiadłość Szaleństwa, druga edycja, czy też Podróże przez Śródziemie Władcy Pierścieni. To jest gra, taka hybryda gry planszowej połączonej z systemem, który rozgrywa się w aplikacji. Aplikacja robi dość sporo w tej grze, no bo ona nam, ona generuje na przykład nam dężony, do których wchodzimy. Lochy. Czy też lochy, spolszczając. I to polega na tym, że właściwie wybieramy sobie, czy idziemy w górę, w dół, czy w lewo, czy w prawo, wydając tam zasoby, które są potrzebne, żeby walczyć z potworami, czy rozwiązywać jakieś questy. Ale de facto ja mam takie mocne skojarzenia tutaj akurat z, z pandemikiem i z... Zaraz powiem, w jakim aspekcie. Z pandemikiem i z grą um, o piratach, czyli... Dead czyli, czyli, e... Mental No tales. Tak, Martwi Nie Snują Opowieści. Dlaczego? Dlatego chociażby w Martwi nie snują opowieści, to też gra kooperacyjna, tutaj mamy podobny aspekt usuwania kościaków. Tam mieliśmy w, 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 na, na, w grze Dead Mental Tales. też takie kościaki, które usuwaliśmy po to, żeby właściwie no, nie przegrać, żeby, żeby, żeby nas nie otoczyły. Tu również jest to bardzo istotne, ponieważ jak kościaki spadają sobie na te różne regiony na planszy, to one nam blokują korzystanie z różnych nie. miejsc na tej planszy. One, też, one przede nie? wszystkim niszczą nasze no budynki. Niszczą. Tak. No. Jak
1: ich za dużo, jeżeli będzie więcej niż trzy, to musisz usunąć budynek.
0: No właśnie, czyli blokują nam pewne możliwości, bo budynek to pewna możliwość. Możemy zakupić karty, możemy... Nie, nie
1: odwracalnie niszczą.
0: No, blokują nam akcje, nie? Jakby Już nie moglibyśmy z tego niech, budynku mogli skorzystać, niech. nie? No właśnie. Więc koniec yy, końców jest taki, że kościaki trzeba tutaj usuwać. Ja mam takie wrażenie, że... A, właśnie z pandemikiem, to no, te, tak, też takie skojarzenie, no bo... Mm,
1: no bo usuwamy zagrożenia z planszy. więc no, więcej planszy, zagrożeń, tym trudniej i można przegrać. Tak, go, no. tak. I, I co? Pierwsza
0: partia, nawet tak dobrze ją wspominam, być może dlatego, że tutaj pozdrawiam współgraczy, dobrze się grało po prostu, bo był dobry humor przy grze i chyba dużo działo się nad stałem też wtedy, dlatego gdzieś tam przysłoniliśmy chyba tą system te, te, tej rozgrywki. A system jest bardzo prosty, żeby nie powiedzieć banalny, bo akcje, które wykonujemy, to tak naprawdę... Chodzenie, chodzenie zbieranie... Zbieranie i zaatakowanie potworów I zaatakowanie potworów.
1: I, I tak do końca gry jest. No jest... no, a, a lochy to polega na tym, że musimy... Tam mamy dwa surowce. Pierwszym surowcem to są wojownicy, no a potem to jest tak naprawdę nasze życie. No i wchodząc... W... No i ta mana, prawda, którą zdobywamy. No mana, ta tak, mana, mana, czy tam mana, no, siła, ducha, siła czy, ducha, czy nasza tam. moralność, jakoś Coś takiego. Tam. No. no i teraz wchodząc do lochy, tak naprawdę my tam nie realizujemy żadnych testów. Poza tym, że musimy oddawać wojowników i musimy oddawać manę. Tak, czyli właściwie wszystko... I, gdyż, i się pojawia pokój, I gdzie idziesz? W prawo czy w lewo? Dobra, no to idę w lewo, w lewo, dobra, no to teraz y, wylosowała się karta, że y, musisz pozbyć się piętnastu wojowników. No dobra, no to przerzucę ją, puch, ośmiu wojowników, dobra, okej. Okay. Y, teraz idziesz w prawo czy w lewo? Dobra, idę w prawo, no dobra, to teraz ośmiu wojowników i tak do końca, aż w końcu wyjdziesz. Tak, tak. Emocjonujące. Tak. No i w,
0: są takie momenty, w których rzeczywiście nie czujemy satysfakcji, ponieważ nawet jeżeli nam się udało przejść ten loch, no to de facto my tam nagrody żadnej... A, nie otrzymujemy, w, wiecie, w Diablo w grze na przykład jest tak, że otrzymujemy jakiś oręż, cokolwiek, nie, zdobywamy doświadczenie. A tutaj pochonując wrogów... Może w innym scenariuszu nie mamy, są nie?
1: jakieś nagrody. Mieliście nagrody w tym pierwszej waszej rozgrywce? Nie, nie, nie. nie, nie no no okej, okay, no to okej. Okay, no, no właśnie, nie ma, nie i to ma. jest właśnie to, że... Yy, Poza tym, że ta gra ma stra- strasznie długo się czeka na innych graczy, jeżeli na przykład jakiś gracz decyduje się właśnie wejść w te lochy, a jeszcze jest gadułą, no to słuchajcie, 15 minut czekałem, jak on zrobi te lochy, a te lochy. przed chwilą słyszeliście, jak one wyglądają ich przechodzenie. Więc tak naprawdę wiecie, no to można przejść w minutę, nie? Ale jak ktoś ma ochotę sobie pogadać i pośmiać się, i ten, a ty jesteś trzecią, gracie w czwórkę. A twoim jedynym ruchem było pójście gdzieś tam na planszę i zablokowanie trola, żeby albo, nie wiem, na, albo pójście na, na planszę i kupienie przedmiotu. I koniec. Nie? Jak wy, wy, zrobiliście minutę, a inni grają po 15 minut, nie, czy tam 5. Ja się tak tam wynudziłem. Po no. prostu ten downtime jest tam tak okropnie mnożący, że mimo tego, że atmosfera z była mega super, no to niestety nie dałem rady. Ja, no, ja ziewałem, spać mi się chciało, graliśmy chyba ze 3 godziny w to. No tak, długo graliśmy rzeczywiście. E, no. Jako Bayer, wiecie, bo ta wieża jest, jest, jest połączona tak. oczywiście z aplikacją, z tym tabletem, tak. Ona więc, świeci, ona wydaje odgłosy. Więc jeżeli ten potwór, tam, ten główny boss coś ma zrobić, no to otwiera bramy, które dają większą szansę wypadnięcia czaszek na naszą stronę. Więc tych czaszek jest czasem coraz więcej. Tak, jest, jest, są też takie motywy, że ta wieża... Te potwory mówi, chodzą tam na tej plancie. Te
0: potwory tak, przemieszczają się, ale dodatkowo jeszcze na tej wieży są takie... W, no te bramy, z których wypadają te czaszki, ale dodatkowo jeszcze y, świecą się, bo ona się w ogóle w środku jeszcze kręci, jest taki A, mechanizm, tak że się jest, przemieszcza. Takie runy się pojawiają. Pojawiają się runy i one blakują nam wykonywanie pewnych... A. Niektórych opcji, tak. W danym regionie, no. Tak, tylko że ja myślę, że tak, że moja taka takie pozytywne odczucia pod tej, po tej pierwszej rozgrywce. Myślę, że one były spowodowane tym, że ja bardziej zwróciłem uwagę na ten gadżet i na to, co się dzieje w tym tej, tej wieży. No byłeś zachwycony tym. No. Tak, tak, że to takie że wow, że wow, technologia, to tak, że to się do, obraca, świeci. Dodatkowo grałem w, w taką kickstarterową, pełną edycję, czyli jakby, wiecie, na wypasie gra ogólnie, bo tam i figurki, tak. i te jeszcze domki, pomalowane były. No, i jeszcze tak. trochę takie były właśnie dokokszone, więc to, to wszystko ładnie wyglądało. I pewnie ten efekt taki wow kickstarterowy Spowodował, że to moje pierwsze uczucie było jak najbardziej takie pozytywne, w sensie, że grałem, spędziłem spoko czas, w sensie, że dobrze się bawiłem, nie była to gra jakaś taka mocno emocjonująca, ale, 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 ale myślę, że jakby gdzieś tam to było spowodowane tym gadżetem też, nie? No i ludźmi, atmosferą przy stole. Druga rozgrywka, rzeczywiście nudna, taka dłużyła się bardzo i monotonia, w sensie, że. Tam już nas nic nie zaskakiwało nie, w tej nie, grze. Nie? nie, ono do końca już wiedzieliśmy, że będzie wyglądać dokładnie tak jedynym,
1: samo. Jedynym elementem emocjonującym to było to, kiedy brama miała zrobić jakąś akcję na zasadzie, czy którą bramę trzeba będzie tworzyć, albo która runa się pojawi. Jest takie, o, o nie, u mnie, o nie. Tak. No i koniec emocji. Tak, jeszcze dwie rzeczy nas takie zirytowały
0: mm. mocno, które nie pojawiły się w tej mojej pierwszej rozgrywce, to takie problemy techniczne związane z tą wieżą, bo wiecie, ona w ogóle jest na, na baterię. ona jest na baterię. nie możemy tego sobie załadować Naładować. na USB. Nie? No tak, na baterie I ona w ogóle paradoksalnie ma wrażenie, że... Na paluszki. paluszki, ale mam wrażenie, że ona bardzo dużo potrzebuje tej energii, bo ona się dość, dość szybko informuje nas o tym, że się rozładowuje. Więc w tej pierwszej rozgrywce też trzeba było w połowie zmienić baterię, a w tej, którym graliśmy po raz też drugi, trzeba też, było też zmienić, musieliśmy zmienić baterię. Mało bateria, no. tego, mechanizm się chyba w pewnym momencie zaciął, bo... No parę razy się zacinał. Chyba za dwa razy, to, trzy. To, Te
1: ten, ta obracające tak. się pierścienie, które wyświetlają runy, zablokowały się w środku i wiecie, no trzeba było restartować, no takie... No. No tak. Ja myślę dlatego, że to było produkowane w Chinach, no i to <laughs> dlatego. Ogólnie, jak, jak każdy przechodził w obok, obok stołu, jak graliśmy sobie nie, na planszówkowym no. młynie, to robiło to, no, to wrażenie? No, oczywiście, że tak. Ja myślę, że to jest gra typowa dla takich po, bardzo początkujących graczy, którzy, wiecie, yy, chcą coś więcej niż talizman Talisman, lubią bajery, ale pytanie, czy tacy ludzie kupują grę na Kickstarterze, bo ta gra była dostępna tylko na Kickstarterze. Tylko na Kickstarterze, zgadza się. Takie dziwne zagranie. No, ale... ale ja gry ja tak, nie polecam. Tak. jakby. Strasznie się wynudziłem. Dla mnie straszny gniot. Po prostu to jest wyciąganie hajsu od ludzi. To jest dla mnie tak archaiczna gra. Tak y, nieprzyjemna. W sensie wiecie, tam nie ma nic interesującego. No. Szczerze wolałbym w talizmana zagrać. No nie, ja bym wolał w sumie w to. Chociażby ze względu na, ze względu na ten aspekt
0: y, jakby tej wizualizacji tej gry. Mhm. I, okay. No, no dobra. i Nie mówię wszystko, jakby więcej decyzji tu podejmujesz niż w talizmanie, nie? Tam tak. My... Jakie? Y, no chociażby.
1: Chociażby to, że... Czy mam iść na trola, czy mam ci pomóc... A, w sumie to nawet widzisz, bo wiesz, jaki tam jest jeszcze duży problem, że ta kooperacja, która tam została stworzona, jakby de facto polega na tym, że my chodzimy po tej planszy jako gracze, zbieramy różnego rodzaju tą naszą armię, te nasze punkty many, żeby na sam koniec dać komuś to wszystko, co zebraliśmy i żeby ten jeden gracz pokonał bossa. To jest jedyna kooperacja w tej grze. No tak, nie ma tam tak. takich zależności, że wiesz, ty mi dasz jakiś kielich, bo znalazłeś, bo ten kielich jest mi potrzebny, żeby wejść w konkretne miejsce. Albo na przykład... Yy... Znaczy mogę ci dać jakiś przedmiot, który Możesz mi w dać, walce, ale, ale no? wiesz, gra nie mówi mi o tym, że my musimy ze sobą kooperować, żeby tę grę przejść. My, mog... my tam sobie chodziliśmy sami, sobie robiliśmy różne rzeczy. A że ja po prostu byłem gościem, który miał premię w górach, no to ja biłem trole w, gru... w górach. Mhm. Więc ja przez całą grę, przez te kilka godzin skupiłem się tylko na tym, żeby a, dopakować siebie, żeby przeżyć, a potem iść w góry i bić trole. I to było wszystko, co ja robiłem.
0: Tak, tak. Nie ma czegoś takiego, że bo wiecie, na przykład chociażby taka gra jak Pandemic, yy, to ona wymusza na nas to, że w wielu miejscach i wielu sytuacjach musimy się na przykład spotkać, żeby a, przekazać sobie karty, które posłużą nam o tym, żeby tam zwalczyć epidemię. Chodzi o to, że gra gra wymusza na nas kooperację tam z pandemiką, a tutaj nie. A tutaj też nie odczułem tego, że że muszę to zrobić. Prawdopodobnie, bo tam, wiecie, finał jest taki, że walczymy z tym głównym bossem, który tam siedzi sobie w tej tej wieży, nie? I finalnie jest tak, że jednemu bohaterowi będzie trudno go pokonać. I prawdopodobnie to polega na tym, że wszyscy musimy, albo większość musi się zebrać w tym jednym regionie, z którym będziemy walczyć z głównym bossem, po to, żebym ja cię wspierał swoją maną, swoją duchą walki, czy jakoś tam duchem walki. Tak, tak. To pewnie o to to chodzi, no ale to to każda rozgrywka się jakby do tego sprowadza.
1: Ja myślę, że też ta rozgrywka mogła też inaczej wyglądać, gdybyśmy wylosowali innych wrogów, bo tych minionów, którzy wchodzą na planszę, my my możemy sobie w jakiś sposób wybrać czy tam wylosować? tak tak tak. Więc a ich jest sporo tam do wyboru, więc możliwe i one mają swoje funkcje, tak że, że nie wiem mogą nam coś zabierać, utrudniać tworzenie armii, nie wiem. No tam opcji jest pewnie bardzo dużo. No, no ale nam się zebrało tak, że my my traciliśmy cały czas surowce różnego rodzaju i nam było ciężko w ogóle te surowce utrzymywać. Więc może to by coś zmieniło. Co nie zmienia faktu, że ja nie będę usprawiedliwiał tej gry, dlatego że może miała jakąś funkcję, bo w mojej rozgrywce po prostu było słabo i tyle, no. Tak, tak. Przejdźmy do miłych rzeczy. Jest jedno to, jest, myślałem.
0: Kończąc ten temat yy, gry, o której w sobie wspominamy, czyli Return to Dark Tower, yy, to na pewno na plus jest to, że te wszystkie gry, o których wspominałem, te hybrydowe z aplikacją, mają bardzo dużo tekstu takiego fabularnego i dużo treści. Ta gra też trochę stara się udowodnić, że wcale gra przygodowa nie musi mieć yy, yy, treści i na kartach, i w aplikacji, bo wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, że wykonujemy pewne komendy związane z mm, zadaniem, które wyświetla się w aplikacji, w sensie, że nie ma tego tekstu tam praktycznie,
1: mm, nie ma elementów Słuchaj, powiem tak, nie? że może nawet było tak, że tam oczywiście były te teksty fabularyzowane, ale one były według mnie tak mało ciekawe, że my w pewnym momencie przestaliśmy je czytać. Wiesz, no to jest, to, to jest słabe dla gry, która jest grą przygodową, że w pewnym momencie po prostu, dobra, wchodź do tej komnaty. Dobra, ośmiu wojowników, trzech wojowników. Nie, w ogóle nie czytasz tego, co tam w tym pokoju się stało. Mm-hmm. No bo co ma, co ma wspólnego tekst fabularny, jeżeli cały czas masz to samo w wyniku? Czasami oczywiście możesz coś zdobyć, że na przykład nie wiem poświęciłeś ośmiu wojów, ale zdobyłeś tam jakąś kartę. Super. No i to jest w ogóle jedyna rzecz. A ta karta tak naprawdę jest jednorazowa, albo jest przedmiotem, który w sumie dużo ci nie da.
0: No tak. A chodzi, chodzi mi bardziej o to, że gra nie musi być naładowana tekstem, po to, żeby w tym celu, żeby była imersyjna, nie? W sensie, że gra, która jest ładnie wykonana, bo to trzeba przyznać i myślę, że też to przyznać, że gra po tym wizualnie, grafiki, robi wielkie. Wow.
1: Oczywiście. robi wielkie wow, nie? No
0: tak. Dobra, słuchajcie, zamknijmy temat. Jeżeli znacie grę, to dajcie znać, jak wam się grało, jakie wasze są odczucia. Dla nas to trochę taki taki, taki talizman z aplikacją.
1: Tak to wygląda. Ja mogę powiedzieć, że udało mi się z moim sześciolatkiem po raz pierwszy usiąść do szachów. O, jak? I uczyłem go figur, uczyłem go, powiedzmy, nazwijmy to sobie wyjść tych pierwszych takich, rozpoczę, że takich pierwszych ruchów, które powinien wykonywać i mu tłumaczyłem, na czym polegają w ogóle szachy, więc pamiętam, że bardzo przyjemne było to uczucie widać, widać młodego człowieka, który doświadcza y, czegoś nowego. Y, szachy nie są oczywiście niczym nowym, ale dla niego oczywiście jak najbardziej, więc to fajne, to fajne doświadczenie. Mam, mm-hmm. Wiesz, takie mam ładne drewniane szachy, więc tak przyjemnie. A potem jeszcze, jak już się trochę zaczął nudzić, no bo umówmy się, ma 6 lat, y, to jeszcze pograliśmy w warcaby. O. I też bardzo przyjemnie się grało. Także
0: Warcaby już mogliście w sumie zagrać. Warca war-
1: by tak, no nie no w, sz- w szachy też tam coś. Yy, yy, no, znaczy wiesz, umówmy się, szachy nie są łatwą grą. Yy, I on po prostu uczył się, jak dana figura się porusza i dlaczego yy, pionek nie może bić do przodu. Nie, nie potrafił tego zrozumieć, no ale powiedzmy, że yy, jakby pierwsze koty za płoty. Także bardzo przyjemnie było wrócić do, do szachów. Ja też mniej więcej byłem w podobnym wieku jak grałem z, uczyłem się grać z moim bratem.
0: No to jeżeli już takie dziecięce przygody, no to ja swojemu dziecku też pokazałem grę w Księgę Czarów. Mamy na kanale, więc możecie zobaczyć sobie, jak się gra prezentuje, a ja prezentuje się fenomenalnie, bo rzeczywiście mamy taką księgę, która po otwarciu staje się księgą trójwymiarową, tak jak te stare nasze książki, w których, e, które polegały na tym, że pewne elementy wychodziły z książki, można było nimi poruszać, były takie interaktywne i ta gra też jest taka bardzo interaktywna pod tym względem. I muszę ci powiedzieć, że to jest w ogóle hit. To jest hit. To w jaki sposób, znaczy, to też zależy od dziecka, no bo niektóre dzieci są takie, że muszą mieć jakby dużo takich bodźców i muszą dużo rzeczy robić w grze. Tutaj się mimo wszystko też sporo czyta na kartach, więc jeżeli mamy takie dziecko, które. No, nie, nie, wysiedzi nie, wysiedzi, nie wysiedzi Nie wysiedzi, bo nie chce słuchać za bardzo, bo to za długo jest, no to może być problem. Ale akurat no, moja Laura jest taka, że bo szybko wchodzi w taki temat, jak jeszcze ja tam ubarwiałem tę historię, ona miała swojego bohatera. Dodatkowo jeszcze gra jest kooperacyjna, bo z dzieciakami jest tak, że no jak przegra, no to, to może być płacz i smuteczek może być i potem już nie wróci. A tutaj mamy grę kooperacyjną, więc jakby jeszcze jest łatwiej tłumaczyć grę łatwiej w nią grać. I powiem ci, że, że super, że jakby już mogę spokojnie z siedmiolatkiem sobie tutaj y, pykać w Księgę Czaru, więc jak najbardziej dobrze się grało już.
1: No na m- u mnie gra czeka jeszcze. Jeszcze, jeszcze chwilę. Jeszcze powiem. czeka. Mhm.
0: Ale to, to niech czeka. Nie, nie sprzedawaj, bo myślę, że to może być hit. nie? To może być hit naprawdę jedyna w, w swoim rodzaju taka gra. No powiem
1: ci, że my Awel, to my jesteśmy już tak Avel 20 też super. partii. No fajnie. Jeszcze mu się nie znudziło. Aby mnie się zrobię. już trochę znudziło. Czekam na dodatek, żeby może Przemek wysłał kiedyś.
0: Słuchajcie, kończąc powoli już ten blok wstępniaczek, co było... Nie, na... nie, nie skończymy go tak, <grym> szybko. Jedną rzecz jeszcze no, chciałem dajmy. powiedzieć,
1: bo ja bardzo lubię w naszym podcaście mówić o rzeczach, które mnie zachwycają, które mogą też was zainspirować do tego, żeby tam zajrzeć. Na Netflixie jest serial dokumentalny o Cesarstwie Rzymskim. Słuchajcie, są trzy sezony. Jest to zrobione na wypasie, to znaczy wszystko to, o czym opowiadają tam profesorowie, doktorzy, którzy badają rzeczywiście starożytny, starożytny Rzym, cała historia oczywiście jest ubrana i fabularyzowana. Oni są przebrani, są stroje, są rekwizyty, są, są wielkie pomieszczenia, wszystko jest po prostu zrobione naprawdę bardzo na bardzo wysokim poziomie. Wiesz, bitwy z Germanami, że wiesz, chodzą te kohorty, oni są poprzybierani w te stroje, jest, jest koloseum, są walki lwów, no w ogóle, słuchajcie, jest naprawdę, jest mega wypas. Są trzy sezony, pierwszy jest o Marku Aureliuszu i Komodusie, drugi, od, drugi sezon jest o Juliuszu Cezarze, a, czwar, a trzeci sezon jest o Kaligurze. I słuchajcie, ja bardzo, ja się w ogóle bardzo mocno interesuję historią, tym bardziej tą starożytną. I mimo wszystko ten serial bardzo mocno mnie zaskoczył. I, a może, może nie zaskoczył, tylko bardziej uświadomił, jak bardzo brutalne i niesprawiedliwe to były czasy. No i takie, takie filozoficzne tam oczywiście zostaje takie, takie pytanie albo taka świadomość, że władza strasznie niszczy ludzi, tak, do, tak psychicznie, paranoicznie, schizofrenicznie. Tam wszyscy się bali o siebie, każdy każdy go traktował jako wroga, jako przeciwnika. Wiecie, nie było przyjaźni i miłości Nie było przyjaźni miłości, wiesz? Nie było tam nawet chwili, momentu, kiedy można było powiedzieć, że ty jesteś moim przyjacielem. Oni tam wszyscy na, na siebie patrzyli wilkiem, nie? No i oczywiście polecam oglądania to w wersji angielskiej z napisami, ponieważ tam narratorem jest Sean Dean, także to jest w ogóle czysta przyjemność. Polecam. Rome Empire się nazywa mhm. gielski, Jest ile sezonów? Trzy.
0: Trzy sezony. tam. Ile te... odcinków?
1: Różnie, Aha. chyba cztery albo pięć. Ale one są, one są prawie po godzinie każdy, tam czterdzieści parę minut, taki format telewizyjny. I naprawdę robi to robotę. I jak oglądaliście Gladiatora i uważaliście, że to jest historia prawdziwa, to i uwaga
0: nie jest. No nie, tam jest dużo fikcji rzeczywiście, to jest jest taka bajka, bym powiedział baśń bardziej niż niż film historyczny. Słuchajcie, jeżeli jeszcze jesteśmy w tym bloku, co co było grane, co się działo, to jeżeli chodzi o seriale, no to ja też przy przy Netflixie chciałem Wam polecić film twórców Dark. Jeżeli znacie Dark, kojarzycie Dark, ja uważam, że to jedno z lepszych takich doświadczeń kinowych w ostatnim czasie, jakie miałem okazję zobaczyć. Ja, myślę, że, ja w ogóle uważam, że to kino epokowe. To znaczy d- dla mnie ten film jest świetnie zrealizowany pod względem tak audiowizualnym i kadry, i muzyka, i aktorzy świetnie dobrani, i gra aktorska, no i sama historia i koncepcja tych światów równoległych, nie? I, jakby, i temat czasu, w jaki, w jaki sposób hmm, to zostało jakby ujęte i pokazane. Czym jest czas, jak, jak, jaki ma na nas wpływ, no i też dużo o człowieku ten film też mówi, dużo takich y, nawiązań filozoficznych do do platońskiego pojęcia czasu, świata, rzeczywistości, do Heideggera, bardzo inteligentny film, produkcja y, niemiecka. Y, no i mamy y, kolejny twór y, tych autorów, y, film y, serial 1899, y, tajemnicze wydarzenia, zmieniają kurs y, takiego wielkiego parowca y, wielkości Titanika, który zmierza do Nowego Jorku. Y, no i coś się dzieje takiego nietypowego, y, nie chcę wam zdradzać, no ale... i tam wariują ogólnie, I, no. I się dzieje, i, się, i jest... Musicie się przygotować na to, że te pier- pierwsze trzy odcinki to jest takie, takie duże ekspoze, takie wejście, taki prolog, więc dajcie szansę, po trzech odcinkach już się tempo fabularne zmieni, dramaturgia również, pojawi się ten taki suspens yy, serialowy, więc yy, nie zniechęcajcie się po trzech odcinkach, bo te trzy odcinki to
1: takie kino, bym powiedział, obyczajowe. No musisz, musisz, to jest tak. Poznać bohaterów. W, musisz, każdym, w każdej tematyce gdzie zapewne nie zdradzimy dużo, że tam po prostu będą na pewno umierać ludzie, więc żebyśmy mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach i żebyśmy... My musimy się przywiązać do bohaterów. Żebyśmy mogli mu wierzyć, to musimy ich poznać. Więc to musi po prostu trwać, tym bardziej, że bohaterów jest tam sporo. Tak, tak. tak, Prawda? tak, tak, tak. Jednym z aktorów, który tam występuje i ma główną rolę, to jest też również aktor, który występował w Dark. Był tym dorosłym głównym bohaterem.
0: Tak. Eee, to on, Andreas...
1: Eik Larsen,
0: Larsen. Bardzo w ogóle przystojny f- facet tak, taki. Lubisz tak. Mn... No, A, no nie wiesz, potrafię docenić też wa- yeah, wa- wa- rozumiem, wa- walory urodymenskie. męskiej. Ja nie rozumiem, uważam, że rozumiem. jest bardzo charyzmatyczny i ma coś w sobie. W sensie, wiecie, niek- są niektórzy tacy aktorzy, którzy mają w sobie taki magnetyzm, jakieś takie światełko w oku, że cokolwiek by grali, to
1: przekuwają. Tak, no uwagę. to właśnie no to jest właśnie to jest właśnie ten talent, który dostajemy z narodzinami, dlatego niektórzy aktorzy są wybitni. Więc ja ze swojej strony mogę polecić, jeżeli jeżeli
0: lubicie kino niebanalne, serial, który opowiada jakąś historię, dodatkowo też mówi o naszych, o o, o nas samych i dodatkowo jeszcze podejmuje bardzo podobny temat, bo ja zauważyłem, że twórcy tego filmu jakby eksplorują Kolejny raz ten, ten sam temat, tylko że inaczej. Tutaj nie tyle czas jest istotny, co, co rzeczywistość i tym, ty, ty, czym jest rzeczywistość. Jak pamiętacie poetykę y, y, Platona, który mówił o tym, że żyjemy w jaskini i widzimy tylko przebłyski, na cienie na jaskini, a nie widzimy prawdziwej rzeczywistości, wystarczy się obrócić, czasami tego nie potrafimy albo nie chcemy, albo po prostu jesteśmy skazani na to, że żyjemy, to tutaj właśnie ten temat jest mocno eksplorowany i to jest zaskoczy was film. Kolej, wchodząc już w kosmiczne tematy, Marcinie, obejrzałem Andor. Jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, w których nie ma ludzików z, z, ze świetnymi mieczami, nie ma Kenobi'ch, Skywalkerów i tak dalej. Nie ma Jediów? Nie ma Jediów, oh. e, a jest przede wszystkim kino takie po, polityczne i pokazujące, jak tam mali ludzie żyli, e, którzy byli, mm, no, jakby... Zniewoleni przez imperium, to jest naprawdę dobre kino. Polecam. Nie, ci. no,
1: ja jest, powiem ci inaczej. Ja w ten weekend dostaję klucz do Disney Plus. O, no. więc ja będę teraz Andorra cisnął. Ciśni, ciśni.
0: To, to oczywiście nie jest kino wybitne, bo to są nadal Gwiezdne Wojny, ale ja bym porównał je tutaj do Roach One, czyli to jest takie kino, które y, poka- udowadnia, że, że y, siłą Gwiezdnych Wojen nigdy nie, nie byli Jedi, nie? Jakby. Y, rozbudowuje ten, ten, ten świat bardzo, ten, ten, ten serię. Pokazuje, że, że to kino wcale nie musi być takie banalne, że nie musi być o księżniczkach i o, o rycerzach. I rycerzach. A tak no. naprawdę o samurajach. A, a nie, może być no. po prostu w walce z, ze złem po prostu, tak? No tak, tak,
1: no, oczywiście, a, a propos
0: tak. Gwiezdnych Wojen, słuchajcie, to Gwiezdne Wojny oczywiście są. Dostaliśmy Już nawet podaję ci. Wojny. Ja będę
1: trzymał, to opowiadaj, proszę
0: Tak, bardzo. tak, do, dostaliśmy od rebela Star Wars woj, Wojny Klonów, czyli ko- kolejną aliterację, y, zabawę na temat systemu pandemik. Różnica jest taka, że oczywiście mamy do wyboru klasycznych bohaterów z Gwiezdnych Wojen, tych z okresu Wojny Klonów y, i walczymy z, y, złem, ze złem, z sitami, bo tam mamy tych złych bohaterów i różnica jest taka, że y, w kontekście tego klasycznego pandemika, y, że tutaj mamy karty zadań, i te zadania mogą się pojawić w różnych miejscach na różnych planetach i z reguły to się sprowadza do tego, że musimy
1: tam polecieć Polecieć tam, zrealizować zadanie? Zrealizować zadanie, a na sam koniec. oddać
0: karty i pokonać tego głównego y, arcywroga. No dobra. Jedna rzecz jest taka: jak możesz sobie otworzyć, bo Ty chyba jeszcze nie widziałeś nawet e, Giereczki. Że widziałem, widziałeś? No
1: tak, Przecież ja też dostałem.
0: A no tak. E, no, to, no, to, no to grafiki robią na kartach ogromne walażenie. Jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych wojen, to, to myślę, że to może Was zaspokoić, jeżeli chodzi o wizualia, bo grafiki są super. Mało tego, nawet figurki są mega.
1: Te figurki są zrobione dokładnie e, taką samą metodą, i tym samym plastikiem, e, co Descent. Ten sam plastik, ten sam rodzaj plastiku, więc jeżeli komuś to to mówi, ten disney, ta nowa edycja oczywiście, przejdźcie tam. Tak, ale są to takie figurki
0: godne do pomalowania, więc jeżeli lubicie takie gadżety też figurkowe, to jak najbardziej Star Wars, walki, walki klonów, no, polecam, polecam. Z taką adnotacją, że to nadal jest pandemic, więc tu się dużo też nie zmieniło pod względem systemu, gramy w pandemika po prostu, Gwiezdne Wojny.
1: No to co, możemy już przejść do science fiction? Tak,
0: tak, możemy już przejść. Przejdźmy sobie do science fiction, czyli do naszych kosmicznych giereczek. To jest bardzo mocno eksplorowany temat w ogóle w świecie gier planszowych. Jeżeli wejdziemy sobie na BGG, ja to sobie zrobiłem zaraz przed podcastem i słuchajcie, to pod tematem science fiction, gry kosmiczne ogólnie, jest ponad 10 tysięcy tytułów. Przez okres... Około 50 lat. No tak, to. tak, tak. Oczywiście, jeżeli sobie klikniemy tutaj top of the top, to na pierwszym miejscu oczywiście są takie sztandarowe tytuły, jak Terraformacja Marsa, mm-hmm. czy Twilight Imperium, mm-hmm. czy chociażby Star Wars Rebelia. I to są trzy pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o ranking gier kosmicznych na BGG. Co, okay. wy, co wy sądzicie na temat tej listy? Czy ona się zgadza z waszym, waszym typowaniem gier kosmicznych, czy może nie? No Jedno trzeba stwierdzić, to to, że jest to temat bardzo popularny i ja bym powiedział tak od siebie, może powiedzmy, czy, czy, bo tak bo ka, lubisz gry kosmiczne? Uwielbiam. Ja też lubię gry, gry kosmiczne, to jest w ogóle jeden z tych tematów, który zawsze mnie fascynował i w
1: kinematografii, i w, w beletrystyce, w powieściach, ja, w ogóle w popkulturze. Ja nie? sobie robiłem taki trochę rachunek sumienia i tak robiłem porządki w moich grach, to powiem, chciałem powiedzieć, że znaczna, znaczna część mojej kolekcji to są gry kosmiczne. Mhm. Związane z kosmosem, ale takim nie na zasadzie, że tam, nie wiem, celem gry jest wysłanie czegoś w kosmos, tylko że po prostu jesteśmy w kosmosie, jesteśmy, nie wiem, astronautami, kosmonautami w ogóle, więc jakby tych gier mam naprawdę sporo. Ja właśnie byłem zaskoczony, jak
0: popatrzyłem sobie na swoją kolekcję gier. Ja mam głównie polskie tytuły, rzadko albo obecnie już w ogóle nawet nie, nie śledzę angielskich tytułów. Tutaj Marcie może się pochwalić, bo tych tytułów angielskich, zagranicznych trochę, trochę będzie miał, ale ja, ja mam właśnie niewiele tych kosmicznych gier, z tego względu, że na rynku polskim jest de facto niedużo nie tych tytułów kosmicznych, takich, nie? Takich.
1: Mm... Wiesz co tak? Ciekawą rzecz teraz otworzyłeś, bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o gry z tematem kosmicznym, to na rynku polskim są te gry, które są pewne w sprzedaży, czyli na przykład franczyzy czyli Diuna Gwiezdne Wojny gwiezdne wojny i tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o... A drugi aspekt jest taki, że łatwiej jest zrobić grę kosmiczną, która jest bardziej fiction. Czyli jest po prostu gdzieś tam jakiś alternatywny świat, tam jest rok 2500 któryś, jest 5000 raz i tam one walczą w galaktyce o coś tam. Nie? No no tak, tworzenie czyli... czegoś takiego to... Wymyśl- świat, wymyślone, wymyślone światy, wymyślone tak. rzeczywistości, tak. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten science, no to tutaj jest o tyle problem, że to są gry już... A, bardzo często um, um, skomplikowane mechanicznie. Oczywiście, m- może mówić, no transformacja Marsa jest takim science, prawda, i ona nie jest skomplikowana, natomiast uważam, że to nadal jest ba- też fiction, niestety. Tak, bo jednak tam operujemy na rzeczach, które są, które m- m- mogłyby być science, ale no nigdy się jeszcze o tym, na- póki co się tym jeszcze nie dowiemy. To jest no tylko tak, ale są tam. jakby w przełożeniu, jak grając w tę grę masz
0: wrażenie, że jest to co robisz jest, jest bardzo jest, prawdopodobne. Jest nie? bardzo
1: prawdopodobne, ale myślę, że ona też osiągnęła bardzo duży sukces, bo ona sama w sobie, jeżeli chodzi o gameplay, jest bardzo prosta, prawda? Natomiast te gry, które ja robiłem sobie research i które chciałem mieć u siebie w kolekcji, no to są gry, a po pierwsze, które posiadają olbrzymią instrukcję i bardzo dużą złożoność y, i są też, y, dotykają tej, 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 tej science w taki bardzo bliski sposób, czyli na przykład na kartach, jak masz coś z silnikiem rakiety, to masz w ogóle cały wykres, jak ona pracuje. Albo jeżeli masz skonstruować silnik rakiety, to masz 5000 kart, które mówią ci, że to jest taka i taka śrubka, która jest zrobiona z takiego i takiego metalu i nagle się okazuje, że z gry, która miała być o budowaniu rakiety, to jest gra o nauce fizyki kwantowej. Okej. No właśnie, więc robi się temat dość niszowy. Prawda? I dlatego nie I jest dlatego często nie ma...
0: tłumaczone, niestety. Dlatego nie ma na rynku polskim takich gier. E... No tak, to może być jeden z tych powodów, rzeczywiście. Ale super, że też pokażesz takie gry, e... które... które są też ciężko dostępne, prawda? Być, być może już w ogóle nie są dostępne na rynku polskim. Myślę, że m- może tak być, tak. Czy jakieś białe kruki. E... Ja bym jeszcze powiedział w ten sposób od siebie, że ja tematy kosmiczne bardzo lubię. One są bardzo blisko gdzieś tam mojemu, e... moim upodobaniom geekowym. E... Dlatego, że...
1: No właśnie, co cię kręci w tym kosmosie?
0: Ja ja myślę, że przede wszystkim jakby to, to takie odkrywanie tego nieznanego i właśnie ze swojej strony mogę powiedzieć w przeciwieństwie do ciebie, że bardziej kręci mnie to takie właśnie stwarzanie tych światów przedstawionych, jak kosmos może wyglądać, jak może wyglądać jego eksploracja, jak mo- może wyglądać mm, życie gdzieś
1: tam w kosmosie, No tak, ale ja mam też takie wrażenie, galaktyki. że cię bardziej kręci rzeczy związane z takim fantasy science, znaczy fiction, w sensie, że wie, że tam Star Trek, Gwiezdne Wojny, milion raz i w ogóle strzelanie z laserów i nadprzestrzeń, tak? Tak, tak, tak. Nie? zdecydowanie jakieś takie wy- wy- wymysły, a nie, nie opieranie się okay. na, na nauce. Nie? To, bo to, to mnie to przykład, na przykład nie fascynuje dokładnie to samo, co ciebie, tylko mnie fascynuje, jak, jak naprawdę ten kosmos to może wyglądać. Oczywiście mm-hmm. nie wykluczam, że to, co widzimy dzisiaj w Wiednych Wojnach, może być prawdą za 7000 lat. Nie wykluczam tego. Co nie zmienia faktu, że na dzień, dzisiaj, jak to nagrywamy, to nasza wiedza i nasza nauka mówi nam, że póki co no, jesteśmy sami, bo nie mamy dowodów na inne życie. A po drugie, kosmos nie wygląda tak kolorowo i bajecznie i to nie jest tak, że dzisiaj naciskam guzik i jestem za 15 minut w drugiej stronie galaktyki. Dokładnie przede wszystkim nie ma tam dźwięku, czy nie usłyszymy piu, 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 piu. piu, piu. Nie ma tego, nie? Oglądając Gwiezdne Wojny zawsze
0: jakby zastanawiałem się, jak to jest, nie, że oni tam słyszą te wszystkie te wszystkie dźwięki. No tak, ale wiesz, być może gdzieś istnieje w galaktyce we Wszechświecie taka planeta Tatooine, jakaś pustynna, a jeszcze inna jakaś Na pewno, ale bo...
1: biorąc pod uwagę y, samą statystykę i biorąc pod uwagę rozmiar całego kosmosu, który nam, podzi- znaczy dzisiaj go widzimy i jesteśmy w stanie go m, oszacować jego wielkość, no to na pewno taka planeta istnieje. No właśnie, więc mnie bardziej właśnie gdzieś tam fascynuje, Tego, czy jest tam życie, nie? Tylko I czy, czy pytanie... są hutowie
0: tam. I czy jest dżaba na przykład, nie? W swoim tam...
1: Pałacu Pałacu
0: Dżaby. No więc mnie rzeczywiście gdzieś tam fascynują te tematy takie związane z odkrywaniem tych nieznanych światów i bardzo lubię jak twórca gry i wszystkie osoby, które gdzieś tam pracują nad, nad grą grafik, proponuje mi świat, który nie musi być dla mnie mega prawdopodobny, naukowo udowodniony, ale taki, który będzie dla mnie interesujący do zamieszkania, żeby go eksplorować po prostu.
1: Więc lubię bohaterów, którzy mają jakieś moce... A to to jest, co chciałem ci powiedzieć odnośnie tego tematu, co teraz mówisz. Powiem ci, że twórcy mają teraz bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę. Bo biorąc pod uwagę to, ile światów zostało już stworzonych w świecie kosmicznym, no to tworzenie nowego uniwersum jest teraz cholernie trudne. Bo wiesz, jest Star Trek, są Gwiezdne Wojny, jest, jest serial Expanse. Bardzo Mocno przecież tam Netflix inwestował w to. Jest, jest też gra, Jest expans, Fidert, Imperium w grach, prawda? Tak, tak. Jest świat Eclipse, więc jakby ja myślę, że tych światów jeszcze jest 500, bo ja tych wszystkich nie znam. Natomiast stworzenie dzisiaj świata w świecie kosmicznym jest bardzo, bardzo trudne. I, i, i na przykład bardzo mi się podobało to, że powstała gra Tortuga 2000. Hmm, 2199 chyba się nazywała, mhm. gdzie byliśmy piratami w kosmosie nie? i też tam były jakieś różnego rodzaju kilka planet, które mogliśmy zwiedzać i ten świat był tak zrobiony. On nie był mocno skomplikowany i tam nie był ten uniwersum nie wiadomo jak rozbudowany, bo to nie jest gra przygodowa, ale mimo wszystko cieszę się, że doświadczyłem czegoś nowego. Lubię takie, takie rzeczy. Tak,
0: tak. Tortuga 2199. Tak, tak
1: 2199.
0: No. To, to, to Falangs, prawda? Chyba wydał w naszym kraju. Tak, z tego, co pamiętam. Tak, tak Falangs. Tak. Też jest na naszym kanale, więc zachęcamy, żeby sobie sprawdzić. Tam nawet mieliśmy takie kosmiczne przebieranki do tego. tam. Tak, było. Było, było. Lecieliśmy
1: statkiem. Byliśmy Dokładnie. sami w wielkim, wielkim kosmosie.
0: Byliśmy, no. Zamieszkiwaliśmy tam przez jakiś Wielki czas statek jakiś kosmiczny. fikcyjny statek kosmiczny. Ej, to był spoko. To, był spoko, to była świetna zabawa, więc zachęcamy do wspólnej zabawy. Możecie zobaczyć sobie Tortugę. Dodatkowo yy, ona jest też na mojej liście, więc zdradziłeś mi yy, Giereczkę, którą o. też który, który chciałem po, pogadać, bo, yy, bo warto o niej wspomnieć. No dobra, ale to tak. Ja lubię bardziej fikcję, ty lubisz bardziej science, więc to zaraz zobaczycie ktoś, to ma przełożenie oczywiście na gry, które wam zaproponujemy, o których będziemy mówić. Więc ja, ja lubię przygody. To właśnie, bo takie pytanie też do widzów, do ciebie Marcinie, też do mnie sam sobie zadaję pytanie teraz: co ja w grach kosmicznych, czego ja w grach kosmicznych poszukuję i co lubię w grach kosmicznych? Nie, bo ten temat kosmiczny w różny sposób może być wykorzystywany w grach. Z jednej strony możemy mieć na przykład gry Amery, w których będziemy eksplorować kosmos, ale przede wszystkim będziemy zastanawiać się, jak ekonomicznie ten kosmos ogarnąć, nie? jak zbalansować zyski i straty w zasobach na przykład, a z drugiej strony możemy mieć gry Amerii, gry przygodowe, w których najważniejsza będzie eksploracja tego kosmosu, zdobywanie wiedzy na temat jakichś planety, ale przede wszystkim na przykład walka, albo odkrywanie nowych planet. Więc te tematy są różnie wykorzystywane w grach planszowych. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy po grze kosmicznej. Czy przygody, czy bardziej ekonomii czy bardziej gry euro, bardziej takiej gry statystycznej, liczbowej, gdzie będzie dużo obliczeń. Marcinie, ty czego szukasz w grach kosmicznych?
1: Wiesz co, powiem ci, ja, ja, ja troszeczkę zacznę jakby od początku. Dla mnie kosmos jest bardzo filozoficznym miejscem, ponieważ to też określa, kim my jako ludzie jesteśmy. I, i polecam wam w ogóle, jest taki, to, to taki krótki serialik jest na Netflixie, w poszukiwaniu nieskończoności. I tam oczywiście też jest motyw związany z tym, jak, też jest oczywiście o kosmosie. No ale tam jest ta filozoficzna kwestia nieskończoności, kim my jesteśmy jako ludzie w tej nieskończoności, jak... czy jesteśmy w ogóle w stanie ją zrozumieć. I ja myślę, że gry kosmiczne dlatego mnie interesują, ponieważ nie jesteśmy w stanie być w kosmosie. To jest przestrzeń, której my jako zwykli ludzie i zwykli, zwykli tacy szarzy obywatele Nigdy nie. nie doświadczą, za życia przynajmniej tak, naszego.
0: Tak. No To jest w ogóle taki temat związany z popkulturą, że jakby popkultura daje nam możliwości, że możemy zamieszkiwać
1: przestrzenie Piotrze. i światy, których, które są nam niedostępne. Czy nie? jesteś w stanie wyobrazić sobie nieskończoność? Poczekaj. Teraz zrób taki brzdęk. Nie. No właśnie. Więc ja myślę, że to, jest właśnie, że to jest to, że my lubimy zamieszkiwać światy, których nie znamy, a drugi kwestii jest też to, że ja chciałbym się też poczuć mądrzejszy od, od tego, kim jestem, więc dlatego sięgam po, po, po trudniejsze tytuły, takie, które są z, przede wszystkim związane z ekonomią, ze strategią działań, z, z rywalizacją z innymi graczami. No ja jestem graczem euro, więc jeżeli kosmos i euro, no to musi być bardziej science.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, ja, ja jestem przeciw, po przeciwnym biegunie, e, tutaj w kontekście Marcina. No Bo ty tutaj... chciałbyś
1: ze mną razem rakietę budować,
0: <grym> <jako> <grym> Nie, nie, ja chciałbym, żebyś to już wybudował i żebyśmy już po prostu lecieli, a, no, nie? po a, prostu. Dolecieli nawet na miejsce nawet. Tak, tak, dolecieli już na miejsce i tam już zaczęli jakby funkcjonować i żyć i odkrywać te światy. Mm, więc ja zdecydowanie jestem tak nastawiony na przygodę, y, też na jakby takie doświadczenie kooperacyjne. Mm, jak gdzieś tam wyrosłem, jeżeli chodzi o te światy takie science fiction, o te światy takie kosmiczne, to gdzieś tam myślę sobie o tych grach planszowych w kontekście grach gier wideo, które gdzieś tam przeżyłem, które doświadczyłem. I na przykład myśląc sobie tutaj o grach kosmicznych, to myślę sobie o Dead Space, którego nie grałeś, ale kojarzysz te, Tak, nie? no, znaczy no, grałem z 5 minut i od- okay. odstawiłem, bo nie dałem rady. Czyli nie
1: grałeś. <grym <grym A dlaczego odstawiłeś? Nie, u Ciebie u, u chwilę. Czibie, u... Chwilę, chwilę grałem, chwilę. Chwilę, no, ale to było za mocno dużo emocji tam się zadziało, wiesz. Nie, nie, ja nie byłem gotowy na to, co tam się działo po prostu.
0: <grym> no tak, ty bardziej, że to jest horror w kosmosie, no, no nie? więc... No i nie więc... był
1: lekki. Tak? Nie, nie, absolutnie,
0: to tak, trudna gra. Ale... ale jakbyś mi zapowiedział, że byśmy zagrali w Endless Space, no to ja z przyjemnością. <grym w> to, że tak. No właśnie, więc jakby biorąc pod uwagę te doświadczenia związane z grami wideo, science fiction czy też grami kosmicznymi, też szukam takich, które są podobne do takiego doświadczenia, właśnie na przykład survivalu w kosmosie, to znaczy co, zro- co zrobić, żeby przeżyć w tym kosmosie. No, okay. Myśląc sobie o grach kosmicznych, myślę też w kontekście, żeby miały takie nacechowanie właśnie bardziej mm, survivalowe, horrorowe. I to, że walczę już z jakąś nie. obcą formą życia, nie.
1: która nie pozwala mi przeżyć. No nie? to ja ci od razu powiem, że to jest w ogóle naturalne miejsce na horror, no bo tak, izolacja bohatera, yy, brak drogi ucieczki. Yy, musisz, Kosmos nie usł- w kosmosie nikt nie usłyszył mojego krzyku. Dokładnie. Musisz korzystać z tego, co masz pod ręką, bo niczego nie wytworzysz, tak, prawda? Tak. Więc jakby. No i, no i przede wszystkim to, że jeżeli cokolwiek by się wydarzyło ze swoim statkiem, którym lecisz, no to wiadomo jest to, że w próżni czeka cię śmierć po prostu. Tak, tak. Więc ta, naturalne środowisko dla tworzenia
0: horroru, po prostu. Zdecydowanie, więc t- takich rzeczy też na planszy szukam, i kilka takich gierek oczywiście na szczęście pojawiło. Szczególnie jedna jest taka ważna i topowa dla mnie, yy, o której powiem. Yy, więc jak na pewno Survival, ale na pewno też taki aspekt, który też pojawił się i też był bardzo istotny w grze Dead Space. Yy, teraz niebawem, chyba 6 grudnia, będzie premiera nowej gry tych twórców, czyli. Yy, The Calypso Protocol. O, e... ale to
1: powiem ci, że ja na to nawet sam mega. czekam. To będzie mega, ale to też... Marcin, będzie mocne nerwy, bo ja to ja też wiem. I, i mocną kartę graficzną. A też, A też. To niedługo. Niedługo. A to
0: niedługo jak najbardziej, to też czekam na takie doświadczenie mocne w grach planszowych, żeby to był horror, który nacechowany jest właśnie tym survivalem, czyli na przykład mamy ograniczoną kieszeń. Z pewnych rzeczy musimy zrezygnować, na które rzeczy muszę się zdecydować. Mam tylko dwie dłonie, więc w jednej dłoni mogę mieć broń, w drugiej mogę trzymać na przykład apteczkę. Wiecie, jakby ten aspekt survivalowy, takie związane z zasobami, z tym, że te zasoby brakują nam, brak amunicji, brak apteczek, możliwości leczenia się i nieustanne zagrożenie takiego doświadczenia kosmicznego gdzieś na statku jakimś Chyba już wiecie o jakim grze mówię, nie? Bo to, to mi brakuje. No, w grach planszowych rzeczywiście mi brakuje. Pomimo, pomimo Nemesis, bo teraz możemy myślę przejść sobie już do wskazywania konkretnych tytułów. No, w mojej topce oczywiście jest Nemesis. Bardzo sobie cenię tę grę właśnie pod, pod tym względem, że to jest chyba jedyny tytuł, który dał mi takie pełne doświadczenie, jakie, jakie miałem w kontekście gier wideo, takich horrorów, survivalów, gdzie a. Mam statek, odczuwam izolację, jestem zamknięty, nieustannie czuję zagrożenie i oddech na plecach, mam ograniczone zasoby, tych zasobów brakuje, muszę decydować się, albo apteczka, a może broń, a może No, i, no, i,
1: no i najważniejsze jest to, że twój kolega, który siedzi obok ciebie, najprawdopodobniej… Też jest zagrożenie. Tak. tak, tak. No, jest mała szansa, że będzie z tobą kooperował pod koniec gry. Tak, więc jeżeli jakimś cudem jeszcze nie znacie
0: Nemesis, a pewnie znacie, chociaż być może są widzowie jacyś nowi też, telewizyjni też, słuchajcie, dajcie znać, czy poznaliście nas za sprawą Polsat Games, gdzie tam pokazujemy giereczki, czy wpadliście tu przypadkowo, taka informacja też jest, myślę, dla nas ważna. Więc Nemezis, zarówno lockdown, jak, czyli na Marsie przygoda i, i, i pierwsza edycja, pierwsza część, to są gry dla mnie takie, które pokazują, jak
1: powinny wyglądać survivalowe, kosmiczne przygody. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że teraz moja kolej. Mhm. Ja powinien podać grę. Dobre. Ja oczywiście y, prawą, i, prawą i lewą ręką podpisuję się po tym, co podpowiedział, Onemezis jest w ogóle całkowitym sztosem, jeżeli chodzi o, y, o, o horrory. Ja chciałem wam dzisiaj przedstawić trzy tytuły, które na mojej półce y, są właśnie z powodów tego, że bardzo, bardzo, bardzo cenię sobie science i, i, i szukam tego typu gier, jeżeli chodzi o tematykę kosmiczną. Y, pierwsza gra może, którą chciałbym wam pokazać, jest mało science, natomiast jest bardzo prawdopodobna pod względem tego, co dzieje się na planecie, gdzie akcja się toczy, plus dodatkowo też ma bardzo ciekawe mechaniki, no i to, że została zbudowana przez społeczność, a nie przez jednego człowieka. Chciałbym wam przedstawić grę Magna Storm. Która już nam się pojawiało w już Kiedyś tak. razy, parę razy o tym mówiłem, ale nadal uważam, że Magna Storm robi robotę, może nie do końca jest zbalansowana bo odkryliśmy parę ma takich tam mankamentów, które są związane z tą grą.
0: Ty, ale powiedziałeś tak, że zatrzymam się. Tutaj rzeczywiście Magda jest story. tak, że
1: ta gra powstała w, w jakby tak. w, w, jako taki zbiorowy tak. wytwór? Tak, wiesz, to było to, że społeczność bardzo mocno testowała tę grę i ją, i ją szlifowała, zanim została, za, za, zanim została wydana. Mhm. Taką dostałem informację jak ją zdobywaliśmy wtedy, to było na SN. Magna Storm pokrótce jest grą grą euro, polegającą na tym, że jesteśmy na, 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 na obcej planecie i na niej oczywiście jest bardzo duża burza magnetyczna. I my, żebyśmy mogli korzystać, wydobywać surowce z tej, z tej planety, musimy korzystać z takich specjalnych żółwi. Takie wielkie, takie wielkie jakby statki lądują, one są obudowane jak skrupa żółwia i one mogą wydobywać surowce i są bezpie... one są zabezpieczone przed tą burzą magnetyczną. Ale my tam podróżujemy swoim takim łazikiem, no i on już, on już nie jest niestety odporny na to. No i ta burza magnetyczna oczywiście się kręci po planszy, a my musimy uciekać, ale oczywiście musimy jak najbardziej się starać jak najszybciej, żeby te nasze, nie, nasze statki tam lądowały. No i drugą kwestią, tam taką chyba najważniejszą, jest parlament, który tam jest, czyli nasza władza, my jako gracze, razem korzystamy z tej planety i powiedzmy, że tworzymy demokratyczny parlament i korzystając z akcji, które są w tym parlamencie, programujemy nasze miejsca na to, co się będzie działo w drugiej fazie gry, czyli tam, gdzie umiejscowimy swoich ludzików w pierwszej fazie, to będzie miało wpływ na to, co się dzieje w drugiej. Więc z jednej strony bardzo ciekawy motyw programowania akcji na przyszłą turę, a drugi czas i uciekające, jakby goniąca nas burza, burza magnetyczna na planecie. Więc ja bardzo serdecznie polecam, to jest naprawdę bardzo ciekawy tytuł. A jeżeli chodzi o brak balansu, to jeszcze kiedyś o tej grze sobie pogadamy.
0: Okej, okay, to ta gra zawiera wszystko... Ty też to... grałeś przecież. Tak, grałem, grałem. No, jest spoko oczywiście. Mnie się podoba najbardziej ten mechanizm tej burzy, która, która istnieje na tej planecie i trzeba po prostu przed nią uciekać. Ten mechanizm jest... Jakby nie spotkałem się jeszcze z takim mechanizmem w, w grach i to naprawdę mechanicznie robi robotę. Ja chciałbym pokazać grę, którą w sumie niedawno zdobyłem, na którą polowałem. E, jeden z niewielu angielskich tytułów, który, który posiadam w swojej kolekcji. E, głównie, z, e, głównie z tego względu, że ab jest to Deck Builder. Lubię Deck Buildery, bo to są systemy, które, w które mam wrażenie może zagrać każdy, nawet nowicjusz. E, mm. No łatwo się tego nauczyć, tak się już łatwo coś to grało. Przede to... wszystkim
1: wytłumaczyć, nie? Jakby
0: mm-hmm. To, 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 to też jest jakby zaleta te, tego typu systemów. Deck Buildery się łatwo tłumaczy. No, i przede wszystkim jest to gra, w której wcielamy się w. Właściwie to my zarządzamy sobie tutaj bazą, ar- armią, nie? czy też bazą. Tak, bazą, bo to główny system. Mówię o grze, od razu już mówię Sift. Są jakby dwie części tej gry: jest podstawka, jest, jest dodatek. Ja mam akurat Dreymaier i jest to gra, w której właśnie zarządzamy sobie załogą naszych Marines. i walczymy. O, z obcymi. Tak, no tak. I odpieramy oczywiście ataki obcych na jakiejś tam planecie. Ale ci obcy to znowu muszą być robale? Są robale, tak. Bo tutaj jest takie duże nawiązanie do filmu, który jest chyba kultowym filmem, jeżeli chodzi o takie przygody w kosmosie. I wiesz, o którym... Wysłałem
1: ci, ci, że jest... A nie, to nie. Wysłałem ci o tych dużych czerwiach, co byli na Ziemi. A, to przepraszam, to mi się pomyliło, bo myślałem, że to byli ci Starship Troopers, coś takiego, prawda? To się
0: nazywało? Tak, tak. Starship Troopers. Tak, tak, tak. Tam walczyli, teraz widzisz, zapomniałem tytułu tego filmu, ale oni walczyli z takimi dużymi robalami właśnie na planecie. Jak zergi wyglądali. (laughs) Tak.
1: Jak Zergowie,
0: Systemowo wygląda to w ten sposób, że jest to gra kooperacyjna, system Tower Defense. Bez sensu, nie? Kooperacja. System Tower Defense, w którym wspólnie musimy podejmować decyzje, jak jakby w taki najlepszy sposób obronić naszą bazę. Ale słuchajcie, grafiki są niesamowite na kartach, bo jeżeli lubicie grafiki, które przedstawiają nam tych, tych obcych w taki, taki, taki brudny sposób, taki brutalny, taki brutalny sposób, e, nasi Marines e, są bardzo podobni do tych z, chociażby właśnie też Oj zaraz wam pokażę. Może, znaczy nie pokażę, nie, nie, wam, nie bo pokażesz, to mało no. będzie mało będzie widać, ale Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że graficznie naprawdę robi to sztos. No i rzeczywiście tak jest, że czujemy czujemy natarcie tych tych, tych wrogów. Czujemy to, że jesteśmy w nieustannym zagrożeniu. Nie jest łatwo, bo w grę bardzo trudno jest wygrać. E, jakby bez tego aspektu kooperacyjnego. Oczywiście grę można grać sobie solo, ale ten aspekt kooperacyjny i wspólnych decyzji jest bardzo istotny, bo nam zawsze będzie brakować jednostek, amunicji, i jednostek. E, no i... Wszystkiego, no, jak to w kosmosie, tak. kiedy walczę z obcymi. E, dokładnie. Więc e, Swift, e, jak najbardziej dobra gra. I też Biały Kruk, e, nietypowa gra jak na wydawnictwo Cool Mini or Not, bo uwaga, nie ma plastiku.
1: Są tylko karty. Gra karcia bardzo. Dobra, to tak szybko. Ja Już poczekajcie, będę no. wam pokazywał, bo ja tak pudełka tu przyniosłem. Teraz będzie bardzo science. Była kiedyś akcja wspieraczkowa na grę Living Earth. No i słuchajcie, nie zdążyłem wtedy tego zakupić, ale udało mi się od jednego z recenzentów dorwać. I słuchajcie, to są takie dwa małe pudełeczka, bo jeszcze jest dodatek Other Planets. – To jest komplet. – To jest komplet. Znaczy, powiem ci szczerze, nie interesowałem się, czy jest coś więcej, zakupiłem to i na razie mi to wystarczy. Słuchajcie, sytuacja jest taka. To jest gra, która mówi o podboju kosmosu, który znamy. Czyli ten, który się odbywał, nawet jest data podana, 1956, 1976. – Czy odkrywamy nasz Czyli prawdopodobnie tutaj jest cała misja Apollo o, mm-hmm. dostępna. Gra jest bardzo przyjemnie wykonana bo jest zrobiona w takim pudełku po butach, o, to się tak otwiera, jest to oczywiście obklejone. Instrukcja jest tak zrobiona, wiecie, jakby to był plan, plan rakiety NASA. O, mocno surowo w ogóle, surowo. bez kolorów, nic. Mocno surowo. Jest oczywiście tutaj, słuchajcie, bardzo dużo drewna, bo gra jest oczywiście wycięta na jakichś tutaj deseczkach. Są tutaj oczywiście jakieś, jakieś lądowniki, Boże, lądowniki, no, dobrze powiedziałem, lądowniki, są sądy bukikst- rakiety. To był kickstarter? Czy... No, to, to była akcja wspieraczkowa mm-hmm. na pewno, z tego co pamiętam. I ogólnie motyw polegający na tym, że my jako gracze staramy się... Yy, no, wysłać człowieka w kosmos, tak? Na samym początku będziemy uczyli się wysyłać jakieś proste sondy. Będziemy oczywiście walczyć, kto zrobi to pierwszy. A potem no oczywiście tworzymy sobie misje, gdzie chcemy, co chcemy robić, jakie są to misje, czy też na przykład chcemy, nie wiem, obkrążyć orbitę księżyca, czy chcemy w ogóle posadzić człowieka na księżycu. No, no i to jest bardzo, bardzo science. Same karty, jak sobie popatrzymy, no to wiecie, tutaj mamy na przykład jakieś układy silnika. Mamy tutaj pokazywane informacje, jakie podzespoły my musimy tutaj wkładać. To są takie małe, fajne karty. W ogóle to jest bardzo ładnie zrobione, bo bo ilustracje są. Nie są to tylko karty takie, które mają napisy, co bardzo często w takich grach się zdarza. Ale zobacz, Piotrze, mamy na przykład całą kapsułę Apollo. Zobacz. Widzisz? Mamy sondę son Wostok.
0: Ale to, co chcę, chcesz mi powiedzieć, że możemy zmienić tutaj historię w grze i że Apollo.
1: Wiesz co na pewno w jakiś sposób tak, no bo nie każdą, nie wszystko może udać nam się zrealizować. Udać zrealizować. Natomiast nie jest to gra sucha, jest tam troszeczkę tego klimatu takiego historycznego, więc jeżeli ktoś jest w ogóle fanem podboju kosmosu, tego, co, 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 co się odbywało w XX wieku. To to jest gra, która naprawdę mocno imersyjnie działa w tym temacie. No a dodatek pozwala, słuchajcie, wysyłać sondy do pozostałego układu słonecznego, który znamy, jeżeli chodzi o badanie pozostałych planet. tak? Mhm. No i patrz, człowiek na tytanie. Możemy postawić człowieka, który będzie już postawił stopę dalej. Czyli jesteśmy już bardziej na future niż to, co było mhm. past.
0: Ja sobie zobaczę, pozwolę sobie
1: zobaczę grafiki. No, eee, zobacz sobie grafiki. A tu takie już,
0: a tu, myślałem, że takie są małe karty, a to w tym dodatku już takie duże są. Są tutaj. duże,
1: tak. I tu na przykład mamy, zobaczyć duże karty związane z tym, gdzie na przykład chcemy lecieć z Wenus. Tak? Okej, okay, no pod
0: Mars względem grafik jest też sprawy. jest dość surowo. Jest, jest, yes,
1: bo tu jest, wbrew pozorom, jest tutaj dużo takiej, nie chcę powiedzieć, że matematyki, no, ale w zależności, że wiesz, no niektórych rzeczy nie zrealizujemy, że nie spełnimy pewnych wymagań, mm-hmm. wiesz, tam, paliwo, silniki, tego typu rzeczy. nie? Czy gra ekonomiczna? Bra- gra bardzo ekonomiczna, ale gra taka, która rzeczywiście coś tam próbuje symulować. No, zobacz, no, wiesz. Mamy ma- ma- tabelkę wyliczeniową. Excel. Wiesz? Excel, nie? Excel, no, no dobra. No właśnie. No właśnie. Y- to jest gra dla tych ludzi, którzy, bar... którzy wychowali się na filmach dokumentalnych Discovery Channel. Okay. To, jest, to, jest to, to jest to poczucie, nie? że y, nie idziemy rozmawiać z ufokami i tamten, mm-hmm. tylko że zastanawiamy się, co zrobić, żeby rakieta poleciała po prostu. Okej. Okay. tyle, polecam. Living Earth. E... Jeżeli się uda wam gdzieś zdobyć egzemplarz, to... To sprawdźcie. Gratuluję wtedy, Możesz Może ty będziesz sprzedawał. Gratuluję. Nie, nie. Ma nie?
0: Jakiegoś. Nie, ale wiesz, może... Słuchajcie, to będąc przy grach wydanych w języku polskim przez wydawnictwo Rebel, nie wiem, czy my robiliśmy gameplay?
1: Gani Medes. E, e, pre, chyba prezent. Coś robiliśmy z tą grą.
0: Gani Medes. Słuchajcie, Gani Medes to jest, to jest gra, uwaga, Euro, więc tak w sumie nietypowo na mojej liście, bo wiecie, ja to Amery, Amery Traszowiec raczej jestem. Ale to jest o tyle gra, która może wam się spodobać z tego względu, że po pierwsze, a z reguły te gry kosmiczne kojarzą nam się i z reguły tak jest, są to gry duże, też pod względem gabarytowym. A tutaj możemy sobie eksplorować różne galaktyki, różne, chociaż tutaj akurat w tym, tym, znaczy tu naszą galaktykę, skupiamy się na naszym naszym układzie słonecznym, nie? No ale to też jaka, jakaś jest przyszłość. E, ta gra jest niewielkich rozmiarów. To pudełko nawet nie oddaje rozmiaru tej gry, bo jeżeli sobie otworzymy to pudełko, to zauważymy, że tych elementów nie ma tam zbyt wiele. Jest to gra karciana, jest to gra typu worker placement, bo tak naprawdę wysyłamy swoich kosmonautów w kosmos. Tutaj głównie chodzi o kolonistów chyba nawet. Kol- naszych kolonistów, żeby no właśnie skolonizowali Ganymedes. I co? Właściwie polega to na tym, że wysyłamy sobie kolejnych kolonistów, czyli kolejne mipelki po to, żeby realizować cele na kartach. A na kartach, na kartach mamy w sposób symboliczny ukazane, ile tych kolonistów ma być i jakiego oni mają być koloru. Więc gra może się
1: wydawać, że jest bardzo sucha, ale... Nie, za... no tam wiesz, że jest jakiś prezydent, nie jest. są jakieś takie smaczki. No, nie, nie, jest, jest, są, są,
0: są smaczki, rzeczywiście grafiki są też dość imersyjne. One są takie w takiej grafice wektorowej trochę zrobione. Yy, przypomina to trochę właśnie takie grafiki, proste grafiki yy, w grach kosmicznych, gdzie... Yy, nie wa- nie... Statek jest konstruowany z pięciu ścian. Na przykład, yy, gdzie widzimy rąby, jakieś takie yy, bardziej skomplikowane figury geometryczne, ale nie ma tutaj tekstur, a bardziej światłocień. Ciekawa stylistyka, na pewno ładnie to wygląda jako gra. Yy, Przyjemna rozgrywka. Jeżeli lubicie gry, w których kolekcjonuje się karty, bo to kolejny system, gdzie kolekcjonujemy karty, bustujemy ze sobą karty, łączymy je ze sobą, lubicie temat kosmosu, lubicie gry, które nie dużo zajmują na naszym stole, a możemy w prosty sposób już sobie eksplorować ten kosmos, chociażby ten taki najbliższy nam w Układzie Słonecznym, to ja grę polecam. Jeszcze jest dodatek Księżyc który też nam rozmaica grę, małe pudełko, też niewielki dodatek, ale wprowadza kilka zmian, które mogą się spodobać, więc tyle z mojej strony. Gra, która trochę, mam wrażenie, jak była premiera, niedużo się mówiło o tej grze, gdzieś tam przeminęła z wiatrem. Ja uważam, że tytuł nie jest jakoś super odkrywczy, ale pod względem swojej wagi może spodobać się graczom, którzy szukają gry lekkiej, gry euro i z tematem kosmicznym, który dużo nie zajmuje na stole. Tyle.
1: No dobrze, no to teraz na gruba. Pojedziesz. <grym> Kolejna gra. W przeciwieństwie do mojej, nie? High Frontier for All. Gra. Yeah. To, to już jest, któraś edycja tej gry. To jest gra z 2010 roku, ale ona została. Ona, ona była już kilka. kilka to jest chyba czwarta edycja, coś takiego mi się wydaje. No, no. Słuchajcie. Pokażę wam planszę, zaraz do niej dojdę. Pokaż, Pokaż wam pl- instrukcję, może A, lepiej. Albo inaczej. Poczekajcie. Bo to jest jest ciekawe. Najpierw wam pokażę, co trzeba przeczytać, żeby w grę zagrać.
0: Ty też im powiedz, bo to już podcast, nie? O,
1: słuchajcie, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery księgi, no i kilka kartek takich, które mają być taką pomocą dla graczy w A4. To jest fizyka kwantowa, teoria względności, w skrócie. I to trzeba przeczytać, żeby zagrać. A plansza, słuchajcie, bo plansza wam po- ukaże wam wszystko. Pokaż
0: Marcin mi tą kartę jedną taką, słuchajcie. Marcin pokazał A. mi przed podcastem no, no, tą, tą, tą zobaczyć, białą. To możesz, o. Sobie, po- przed podcastem pokazał, ja nie grałem w tę grę jeszcze z Marcinem, eee, może kiedyś mnie jakby zmusi do tego, żebym z nim to zagrał. Eee, na karcie, słuchajcie, nie ma grafik, gdzieś tam przedstawiających, nie wiem, jakieś niezbadane tereny kosmosu, czy też planety. Tylko słuchajcie, mamy jakiś wykres stworzony przez jakiegoś naukowca, profesora nauk ścisłych
1: i jest sobie jak, jakiś... Jak Ci się podoba plansza, gracze? No, super. Super, dobra. To ten. I teraz uwaga. Jest Excel, nie? I teraz będzie wisienka na torcie. Pokażę Wam, jak wygląda plansza. Dla tych, którzy są, niestety nas słuchają, Będą musieli niestety zobaczyć to sobie Będą w musieli niestety wejść
0: do nas na YouTube'a, zapraszamy.
1: Tak. Yy, ale pokażę wam. Może mi się tak uda to otworzyć, żeby jej nie, yy, nie rozwalić. Myślę, nie, nie
0: musisz całej pokazywać fragment, Tak pokażesz, to już uzmysłowisz im, że... Nie,
1: nie, 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 nie. wiesz, to mówimy o skali... Nie, 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 skali kosmosu, mówimy. nieskończoności. My. Słuchajcie, to jest plaż.
0: No tak, ta plansza dla tych, którzy słuchają, są na Spotify chociażby to... Słuchajcie, Marcin pokazuje...
1: Układ, układ słoneczny układ
0: w Excelu. Układ słoneczny w Excelu, mnóstwo linii, jakiś pól, które pewnie symbolizują no, miejsca, które będziemy odkrywać, które będziemy badać.
1: Trajektoria lotów. Trajektoria
0: lotów, no wszystko tam jest, nie? Tak, wszystko, wszystko tam
1: jest. Ogólnie naszym zadaniem, to jest gra rywalizacyjna, my oczywiście jako gracze... Słuchajcie, buduje, jakby budujemy rakiety i lecimy w kosmos w, w takim mega skrócie, ale gra polega na tym, żeby to leczyć jak najdalej, żeby być, mieć, jak wiecie, jak najbardziej nowoczesną tą. Wybudować tą trajektorię, obliczyć tak, tak, jak obliczyć, ma lecić ta tak. rakieta. A dodatkowo jeszcze mamy tak. Są, są dodatki o kolonizacji, czyli możemy budować bazę w miejscach, gdzie dolecimy. No i oczywiście mamy jeszcze Trivet and Futures, czyli w ogóle dodatek, który ja go jeszcze nie otworzyłem. Boję się w ogóle otwierać ten dodatek, bo to już to co tam się dostaje w podstawce, to już jest w ogóle zbyczo. To jest, byczo. To, to jest, to jest mhm. byczo. Natomiast tutaj już jest taka sytuacja, że mamy bardzo zaawansowane statki kolonizacyjne, które sobie po prostu lecą jeszcze dalej. Mhm. Jeszcze dalej. No kolejna karta. Gruba giereczka, nie? Gruba Tak, to jest, to jest gruba giereczka. Także to jest to jest gra na moją emeryturę. Kiedy już nie będę dostawał wie, więcej gier jako recenzent, to wtedy będę mógł sobie usiąść i na spokojnie e, zdobyć świat. Galaktykę Można
0: tutaj? grać solo? Powiesz, to być może to dobra gra solo, nie?
1: Nie mam pojęcia, ale nie grałbym.
0: Y- No właśnie, dobra, to to idziemy dalej. Słuchajcie, ja mam grę, która w ostatnim czasie miała premierę. Oczywiście każdy z nas nas zna grę Twilight Imperium. Jest to duża gra, w którą można grać po tam, kampanii rozgrywać, powiecie, przez tydzień grać można przy tej grze. Ogromna gra wydana przez Galactę w naszym kraju, a Rebel, słuchajcie, wydał grę... która mało tego, że mieści się w takim niewielkim plecaku, więc możemy potraktować sobie taką grę taką, którą możemy sobie szybko zabrać gdzieś sprawnie, nie martwiąc się o bagaże. Twiland Inscription, czyli mamy taką wersję gry Roll and Ride, czyli taką giereczkę, w której będziemy sporo zapisywać i w ogóle pisać i zaznaczać. Twiland Inscription, czyli... Podobno gra na kosmiczną skalę w kontekście gry Roll and Ride, bo rzeczywiście robimy wszystko to, co w podstawowej wersji gry Twilight Imperium, czyli mamy 3 razy X, będziemy eksplorować, walczyć, i robić ekspansję kosmosu, ale w bardzo prostej wersji, ponieważ to też jest pod względem mechanicznym, ciekawie zaproponowane, bo to. To jest gra, która też, Marcinie, tobie może się spodobać, bo tu też mamy dużo, dużo, dużo obliczania i dużo ekonomii. Ale co jest ciekawe, to z reguły w tych gra, grach Roar and Ride jest tak, że mamy jakieś arkusze, papierki, które sobie rozdzieramy, na których sobie zapisujemy coś i one potem lądują do kosza. A tutaj bardzo ciekawie zostało to rozwiązane, ponieważ każdy z graczy otrzymuje swoją planszetkę kosmosu, yy, którą zarządza w postaci takiej foliowanej planszetki, więc... Można mazać mazakiem. Można mazać mazakiem, My oczywiście otrzymujemy sobie zestawik mazaków i sobie możemy oczywiście to yy, zmazywać. Wielokrotnego użytku to jest, więc no, jakby nie skończy nam się ten arkusz, jak z reguły kończą się nam w tych, chociaż żeby, żeby skończyły się te arkusze, a tam jest, wiesz, 3000 takich karteczek, no to trzeba było trochę grać w tę giereczkę. Nieważne, ale tutaj możemy sobie to zmazywać. Jest to... Yy, Gra, która wymaga od nas naprawdę takiego myślenia eurogracza. Musimy tutaj nastawić się na to, że będzie sporo ekonomii, wykorzystywanie zasobów, no i tego wszystkiego, czego czego tak naprawdę wymagają od nas gry typu 4X. I tutaj taki przedsmak mamy tego. Być może to jest też... Gra dla wszystkich fanów Twilight Imperium, ale dla takich fanów, którzy chcą zagrać szybko i poczuć klimat Twilight Imperium, ale nie, nie rozkładając tej ogromnej gry. Nie. z 10 godzin. Dokładnie, więc jest to gra na, na swoje, na, jak na swoje rozmiary dość rozbudowana systemowo. Bardzo ładna jest zrobione, bo są jest bardzo ładne
1: tak. ilustracje na kartach. Nie
0: wiem, może uda się może na jakimś gameplayu... Za małe są
1: te ikony, wiesz, bardzo słabo byłoby to widać niestety.
0: Ale są duże kości. Ale są duże kości, to się ceni, tak. I są piękne grafiki, słuchajcie, są na kartach. Wszystkie grafiki, które kojarzycie z, z podstawowej wersji gry. I to wygląda naprawdę niesamowicie, więc ten kosmos, ta gra jest, pomimo faktu, że jest to gra typu run and Ride, większość czasu będziemy spędzać na zaznaczaniu ikonek, to tutaj, jak mamy te duże karty, to zobacz, jak to wygląda.
1: Ja wiem, ja wiem, ja znam, widziałem to, zde- tak, tak, oczywiście. Wygląda Bardzo to świetnie, fajnie, jest to naprawdę ładnie
0: rozrealizowane. Z tego, co widzę, to w netach wszyscy gracze mówią, że to świetna gra, żeby sobie grać solo. Nie? Rozkładasz sobie taką planszetkę i sobie, i sobie eksplorujesz kosmos, tak jak tak, okay. kosmos, tak jakbyś grał w grę wideo, tylko no, bez prądu. No nie, okay. mm.
1: no, <śles> no, i, no, no nie, no Wtedy nie. po
0: prostu sobie udowadniasz, że jesteś mistrzem w eksploracji kosmosu, nie? okej, okay. niech tak no. będzie.
1: Ja jak mam grać solo, to jednak wolę sobie odpalić na przykład um, Endless Space zdecydowanie.
0: No tak, ale tutaj nie musisz, wiesz, włączać kompanię, żeby sobie zrobić. A,
1: no to prawda, to prawda. Ale muszę grę rozłożyć. No to nie, co tam właśnie, mam...
0: właśnie o to chodzi, stary, że tutaj nie masz dużo rozkładania. Tu bierzesz sobie trzy planszetki i bierzesz mazak i grasz. Okay. O to chodzi, Niech tak nie? będzie.
1: Niech tak będzie. No dobra, to tyle z mojej strony. Dobra, bo ile mieliśmy gier podać? Po trzy mówiłem. A może być. Wiesz co, jakoś nie, nie
0: zwrócimy uwagi Dobra. Na to, ja jeszcze tak szybko,
1: Jeszcze szybko powiem, że tak, mam, mam jeszcze z pierwszych Marsjan, których nigdy nie, nie rozegrałem ze względu na odbicie się od instrukcji. Tą grę dostaliśmy bardzo dawno temu mhm. I, i nie miałem czasu do niej usiąść i, i jakby te głosy w internecie, że to jest tam... Coś zniechęciły. Jest, to, zniechęciły, ale posiadam i ja myślę, że, że kiedyś do tego usiądę. Ale to mówię, tak jak się kanał skończy, już nie, nie, nie będzie mi się chciało gadać o grach, tylko bardziej w nie grać. No i co? Ja na swojej półce chciałem powiedzieć, że, ale, ale... że mam Dune Imperium. A no właśnie, właśnie.
0: Bo ja też o tej grze chciałem wspomnieć, jeżeli chodzi o Dune i o kosmos, to oczywiście to też jest taki tytuł, o którym należy wspomnieć, bo to jest naprawdę dobra gra. Tak. Z doda-
1: e... Tym bardziej z dodatkiem X z dodatkiem I- X, przepraszam.
0: Z dodatkiem, który naprawdę też rozbudowuje ten system. Bo pod względem systemu też jest to dość intuicyjne, bo to też deck builder plus worker placement, więc jak najbardziej intuicyjne jest to, szybko się tłumaczy stosunkowo grę. Dobry tytuł. Ja jeszcze chciałem wspomnieć o Tortudze w 2199, bo to też jest gra, która przypadła mi do, do gustu A pod tym względem, że temat jest dość oryginalny: bo mamy kosmicznych, kosmicznych piratów. Dwa: jest deck builder, są piękne grafiki, jest eksploracja kosmosu. No, jakby w tym świecie, w którym to się odbywa, jest też Aria Control. Ja nie przepadam, ale akurat tutaj mi to przypadło do gustu. Przede wszystkim mechanika deckbuildera tutaj robi robotę i ta gra jest y, też chyba trochę niedoceniona, mam wrażenie.
1: Dlaczego nie? Ja myślę, że ona bardzo wysoko, w, w, wysoko sięgnęła, po, bardzo wysokiego pułapu, jeżeli chodzi o, o, o przynajmniej o nasz rynek polski. Słuchajcie, gier jest bardzo dużo. Ja już napłucam u siebie Anachronik, którego mam bardzo da, od bardzo dawna. Podoba mi się tam motyw tego, tego czasu, który, który, do którego możemy się cofać. Yy. Eclipse no. jeszcze nie grałem, niestety. W, w Eclipse bym zagrał. Tak, ja też bym poznał Eclipse. No.
0: Ja myślę, że jeszcze o wielu tytułach moglibyśmy powiedzieć... To jest to bardzo, to bardzo jest... dużo gier.
1: Chciel, ja, ja ze swojej strony tylko chciałem powiedzieć, że chciałem pokazać gry, które są, według mnie chyba są trochę niszowe i są trochę z innej skali niż to, co najczęściej oglądamy na, naszych, na naszym planszówkowym piekiełku. I myślę, że nie bójcie się tego typu gier. Nie, no dobra, bójcie się, bo to wiesz... No to dobra, jest, to bójcie są... się. No. <gry> <gry> nie, nie, ja myślę, że to, to jest... To, 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 ja, ja bym powiedział, że to są gry tu, dużo trudniejsze niż Lacerty, niestety. Lacerty jest dużo bardziej przystępne niż tego typu.
0: No tego. i nie można mieć kanału, nie można prezentować, no, recenzować gry, bo kupujesz tylko tę grę i to... przez
1: 10 lat grasz tylko w te Tylko grę. w ten tytuł, to prawda.
0: Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o szalenie dla mnie y, ważnej grze, jaką jest Grab Star Wars Rebelia i w ogóle gry ze świata Gwiezdnych Wojen, bo mówiąc o kosmosie... Bardzo lubię też gry, które rozgrywają się w tym uniwersum, więc Star Wars rubierze, zewnętrzny rubierze też uważam, świetna gra, która pokazuje, że można poczuć klimat łowcy, łowcy nagród na planszy i poprzez karty i to jeszcze w świecie Gwiezdnych Wojen.
1: Wiesz, że już prawie skleiłem wszystkie figurki do Legionu? A, a Tak? U, a tam się skleja te figurki. No. A. A jak co myślałeś? No więc, trzeba je pomalować. Więc oczywiście Szapoba,
0: Wszystkie Gwiezdne Wojny. A właśnie jak że miałbyś po, po, powskazać tytuł, który najlepiej oddaje Kosmiczny klimat Gwiezdnych Wojen, to jaki byś wskazał na ten moment?
1: Hmm, to jest bardzo dobre pytanie, wiesz? Myślę, że chyba Rebelia. Mhm. Rebelia... Wiesz co? Nie, inaczej bym powiedział. Ja myślę, że Wszystkie Gwiezdne Wojny, które znam i w które grałem, od, odzwierciedlają to, co ta gra ma odzwierciedlać. To znaczy, w rebelii mamy rzeczywiście ten globalny konflikt i poszukiwanie baz, niszczenie rebelii przez imperium. Oczywiście Gwiazda Śmierci, Planety i Galaktyki. Wiadomo. W zewnętrznych rubieżach masz być Bounty Hunterem i jesteś. W Legionie to są potyczki strategiczne. Otrzymujesz to. Myślę, że wojny klonu chyba tak, takim po prostu są tematem mocno doklejonym. Ale ja się nie będę wypowiadał, bo, bo jeszcze rozgrywka jest przede mną. No chyba tak, no. No, no. no nie znam... A, X-Wingi jeszcze są świetne. X-Wingi są super. Więc jakby, wiesz, każda gra z Gięzdnych Wojen robi to, co miała, to, co ma w założeniu przedstawiać i robić.
0: Tak, ja myślę, że to są gry, akurat na szczęście tak się składa, że te wszystkie gry oparte o filmy Star Wars, to są gry dobre, warte warte zagrania. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy po tych Gwiezdnych Wojach. Jeżeli jeżeli lubimy potyczki na planetach, no to Legion jak najbardziej, jeżeli lubimy w kosmosie, no to X-Wing. Jeżeli lubimy i chcemy poczuć klimat konfliktu pomiędzy Imperium i i Rebelią, no to myślę, że Star Wars Rebelia, i duża plansza, i to, że możemy się wci- wcielić w rebelię albo w Imperium, to to robi robotę. Ja bardzo cenię, przypominam Marcinie, obiecaliśmy naszym widzom rozgrywkę live Star Wars Rebellia. No i musimy to zrobić w tym roku jeszcze. Tak, tak. Raz. oczywiście zrobimy to, myślę, że tak, tak na formie takiego prezentu być może świątecznego. Przed- świątecznie świątecznie, no. świątecznie tak, sobie tak, zagramy, Więc ja. wyczekujcie u nas materiału Star Wars Rebelia. zagramy oczywiście, obiecane było, więc tylko musimy dobry czas sobie znaleźć, bo to wiecie, myślę, że ten stream tak z 3,5 godziny to tak na luziku może trwa.
1: No pewnie będzie. No, no konkurs, chyba, że po prostu szybko znajdę twoją bazę i cię chyba A no tak, to prawda, to może być Bo tak, rozumiem, że, to... że ja gram Imperium. Czy ty chcesz grać imperium? Yy, wiesz co? Yy. No, To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Bo no ja, przy... ja muszę się przygotować. <grym> no. Dobra, słuchajcie, Star Wars, pałac dżaby. Konkursik konkursik jest dla was, będziecie mogli sobie wygrać tę grę. Pytanie Piotrze, musi być paść w to pytanie. Jakie pytanie? Na jakie pytanie muszą odpowiedzieć nasi, nasi fantastyczni Jakieś widzenia? kosmiczne
0: pytanie Musisz Jakieś być. kosmiczne
1: pytanie, dobra. Co masz? Więc tak, jurorami będzie Mariusz i Henryk. Tak? Pozdrawiam stata... Mariusza. Oni się na razie tylko tym u nas zajmują w redakcji. To prawda. Ale może kiedyś wrócą. Ja myślę, że teraz tak. Ja bym chciał, żebyście napisali w komentarzu po której stronie konfliktu jesteście.
0: Czyli czy po imperium, czy Czy po bardziej lubicie rebelia? imperium,
1: czy bardziej lubicie republikę. I bardzo bym prosił o uzasadnienie dlaczego. Ta dana formacja jest lepsza od tamtej drugiej, złej strony. I właśnie, dlaczego tak? Dlaczego? Tak jest. Dajemy wam ten te czas do piątku. Do którego do, piątku? Do piątku tego... Już wam, już wam To mówię. powiedz już od razu. Mówię, muszę otworzyć kalendarz. To będzie Zobaczmy. piątek, już grudzień.
0: grudzień. To już grudzień będzie. Już grudzień. O, ho, ho, leci ten czas. O,
1: nie, nie, nie. kalendarz. Świąteczny Szybko grudzień. otwieram. Poczekajcie, wiem, że, że ten czas wam zabieram grudzień. Do 2 grudnia. Do 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 2 grudnia, do północy możecie napisać komentarz. Mariusz i Henryk, oczywiście, oni też są wielkimi fanami Gwiezdnych Wojen. Tak, bardzo, bardzo. Nie nie, nie, nie liczcie tam na jakąś ulgę czy coś, że tam śmieszek, Haszek i już. Nie, nie, wiecie, to trzeba dobrze uzasadnić, naprawdę. No i oczywiście oni wytypują najciekawszy komentarz i będziemy się próbowali łączyć z wami później mailowo i wyślemy komuś in postem. Tak, a w ogóle zachęcam do eksploracji tej małej giereczki, jaką jest Star Wars
0: Pałac Dżaby, ponieważ jeżeli lubicie oczywiście Gwiezdne Wojny, to tu znów doświadczycie bardzo ładnych grafik, a jeżeli lubicie gry małe, dedukcyjne, w których musimy zastanawiać się, jaką kartę posiadasz, a jakie nie posiadasz, zagrywamy karty Szybka, szybka Rozgrywka. W środku woreczek zabieramy worecz do kieszeni i sobie i sobie i sobie gdzieś jedziemy lecimy nad morze. i lecimy na, 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 na planetę Tatooine. Słuchajcie, pod tym filmem będzie też rozwiązanie poprzedniego konkursu, czyli konkursu związanego z dodatkiem takim fanowskim do y, Nemesis y, kociakiem, tak? Pod tym filmem będzie rozwiązanie. W, tak, w sumie, słuchajcie, jakoś nie walczyliście tam
1: mężni o tego kociaka,
0: nie? Coś tak może nie wybrzmiał ten konkurs za Słuchaj, bardzo. Słuchaj,
1: wiesz, to był pierwszy podcast, nie, nie każdy może chciał do końca wytrzymać, wiesz, o co chodzi. Więc my wskażemy zwycięzcę
0: pod tym filmem, zobaczycie, będzie, będzie, przypięty będzie, post, tak. będzie przypięty post. Zachęcamy do subskrybowania, oglądania, komentowania, bo to wszystko wspiera nasz kanał, możecie wspierać również inny sposób, chociażby na Patronite. Co ja mogę powiedzieć, życzę wam galaktycznie miłego, kosmicznie, A, przesympatycznego Piotrze, weekendu. Jeszcze no?
1: musimy jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. My będziemy organizowali dwie rzeczy. O. Teraz z końcem ja roku, wiem. bo są święta. Nie no wiesz, bo o tym rozmawialiśmy. A, okay, no. Będzie świąteczny konkurs dla patronów. Będzie. Będzie y- nie chcę powiedzieć kilkanaście, ale będzie dużo gier do wygrania. Robimy taki jeden wielki, duży, globalny świąteczny konkursik. konkursik. I zrobimy ankietę do, wśród naszych patronów. Piotr o tym nie wie, bo teraz ja to Ja to ja nie wiem o tym. Ale ja byłem, powiedzmy, odpowiedzialny za tworzenie poczty planszówkowej i chciałbym, żebyśmy stworzyli sobie na święta dwie paczuszki, takich bardziej geeków i dla takich gier, gdzie będzie można zgrać z dziećmi, bo nasi patroni mają bardzo dużo dzieci. Albo okay. mamy bardzo dużo patronów, którzy mają dzieci. Okej, okay, to, to ja jakby akceptuję pomysł, I, podoba się. I, i, i coś takiego bo musimy to Pietrze, uruchomić na początku grudnia. Czyli takie paczuszki świąteczne. I żeby każdy będzie miał przez tydzień i wysyła dalej. Dobra,
0: dobra, ja jestem na tak. Słuchajcie, pozdrawiamy patronów, dzięki, że z nami jesteście i że nas wspieracie
1: tak, tak. bezinteresownie, oczywiście. Oczywiście bezinteresownie, w pełni. <laughs> To jest. Do zobaczenia. No co, słuchajcie, 101 odcinek o grach kosmicznych. Koniec, To, to się skończyło. Oczywiście
0: temat niewyczerpany, jak zwykle. Podawajcie swoje pomysły na kosmiczne giereczki, chętnie poznamy. Tak jest. To tyle, Marcinie. Narazka. Do zobaczenia.